0: barra mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno e também acessa uma plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. O Bruno é um amigaço que eu, que eu tenho, ex-aluno do G4, é um dos grandes cases de sucesso que a gente tem na nossa comunidade, é, hoje ele mora em Miami, tem uma das empresas de cibersegurança, tranquilamente posso afirmar, mais bem sucedida das Américas, atende boa parte do sistema financeiro global, é, Bruno, acho que melhor do que eu, falo sobre você. Beat yourself para a galera, quem que é esse Bruno, o que você faz aí, só para galera ter um contexto, e a gente engata nesse papo que a gente estava antes de ligar a câmera aqui. Legal, bom, eu
1: acho que eu sou nerd. É, é <risos> em resumo, é, eu sou um nerd que é, desde cedo uh, uh, procurei investir bastante do meu tempo em tech, e montei a minha primeira empresa aos 12 anos. É essa empresa que está viva até hoje. O PX. O PX, junto com outras empresas que a gente investe, claro. Mas a minha principal operação é o PX. E o PX é uma empresa especializada em Cyber Security, assim como eu também sou.
2: Uhum.
1: Na minha pessoa física. <risos> cujo foco é atender tanto o mercado a vertical de cloud, Uh, mercado Financeiro, Healthcare e Telecom. Uhum,
0: uhum, uhum, tá? uhum. Então, Qual é, é
1: resumidamente, fazer? é isso. Hoje nós somos uma empresa é, que estamos próximos dos 100 funcionários. Uhum. Uh, faturamento eu não, não abro. abro. Tá. Uh, alguns clientes... Uh, eu posso falar, mas não todos, claro, eu tenho algumas restrições por ser é, um pouco mais é, é seleto com relação a esse tema, mas é. uh, posso falar alguns nomes, por exemplo, aqui no Brasil, uhum. que eu não teria problema nenhum contratualmente, mas uhum. quando você compra uma ação pelo BTG, você está passando pela minha empresa, uhum. Uhum. que está por debaixo do capô, e você não vê, mas você passa por ela. Certo. Quando você abre seu aplicativo do Bradesco para poder pegar um extrato, você está passando pela minha empresa. Uhum. É, ou mesmo o inverso, quando um funcionário dessas empresas estão, é, estão nas suas casas trabalhando ou estão nos seus escritórios no, nos países onde quer que essas empresas tenham, presença,
0: elas também passam pela UPX. É. E esse é um produto proprietário que você criou lá atrás, né? esse layer de segurança isso é assim que eu posso Exato. mais. Um,
1: a internet, Thales, na década de 90 ela começou com o quê? É, vou resgatar um pouco de história que eu acho que é importante. Hum. Você pode começar ali com uh, se você queria hospedar um site você tinha que procurar quem? Um embratel.
2: Não. E a Bratel não
1: era até então privatizada, era uma empresa governamental e você tinha que pagar um absurdo de valor para poder hospedar, hospedar ali teu site, teu projeto que você tinha. Claro que naquela época você não tinha uma quantidade grande de sites para poder hospedar. Sim. Na sequência veio um layer no meio, que são as empresas de hosting, então é, por sinal tudo isso condiz muito do que a gente está falando de Web 3.0. Yeah. Isso é Web 1.0. Yeah. Então, você tinha ali as empresas de hosting que fizeram o quê? Democratizaram o serviço de hospedagem de sites. Yeah. Na sequência, aí eu já estou falando anos 2000, é, 2005, você teve as plataformas que vieram é, e... Passaram a contratar espaços dessas empresas de hosting que, por sua vez, compram da Telecom. Então, entrou mais um cara no meio do caminho do cliente final. Uhum. Uhum. Mais recentemente, nos últimos oito é, anos, o cloud se popularizou e essas infraestruturas de hospedagem de hosting elas perderam um pouco de sentido e a aplicação ela migrou para a nuvem. E agora a gente vive um momento, estou falando já de 2017, 22, onde você tem uma interface entre a, o cliente final que vai consumir o serviço e a cloud, que a gente chama de, é, nós chamamos de Edge Protection, uhum. tá? No nosso caso que é Cyber Security, mas tem Edge, N nomes, Edge asterisco, certo. que você pode é, ter. E dentro dessa camada do Edge Protection, é... Existem vários layers de proteção, no caso em cybersecurity, para aquela aplicação. Então, por exemplo, você pode ter um WAF, que significa Web Application Firewall. Você pode ter um anti-answer específico é, para tratar incidentes que são trocados entre uh, o cliente final e a aplicação. Uhum. Você tem é, um serviço de inteligência de uhum. DNS que enfim, é, uma, é, um, é um serviço de nomes que nós chamamos, né? Quando uhum. você abre o seu uhum. browser e digita lá www.g4.com.br, é, aquilo ali resolve para um determinado endereço de IP. Esse serviço, antigamente, ele não tinha um nível de sofisticação como ele tem hoje. Hoje, ele está bem mais avançado. Então, a px hoje ela atua nessa vertical, é, que a gente chama de Edge Protection e que uh, faz parte desse momento
0: que a gente vive agora. Eu posso falar que você é um filtro de segurança online? Exato. Tá eu, bom. Diria, eu diria que é um filtro. Boa. É um bom e, exemplo. E o que eu acho que é legal aqui destacar, né? Assim, como eu já falei é, para vocês, o Bruno, o serviço, esse filtro que ele criou lá atrás, quando ele era um moleque, e que, cara, daqui a pouco ele vai contar para vocês qual que a participação que ele teve é, 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 na Web One quando ele basicamente... Posso dizer que você quase que criou o Rádio Online? Não, é
2: difícil, Não né? na, na verdade,
1: quando eu comecei a OPX, é, a ideia veio de onde, Thales? É. Ah, meu avô foi o primeiro assinante de BBS da cidade onde eu nasci. Porque que, que é, é o BBS,
0: para quem está assistindo, a gente tem é. 17 anos. Exato. Então, <risos> é, há alguns
1: anos, até algumas décadas atrás, é. isso dá uma conotação que eu tô ficando velho. <risos> é, o, o, a internet chegou no Brasil. Né? E como é que ela chegou? Ela chegou através de um serviço chamado BBS.
2: Certo.
1: Né? É, que é Bullet Bureau System bulletin uh, uh, bulletin bullet system desculpa uh, e, e como é que funcionava basicamente uh, a linha que você utilizava para telefonia ela tinha uh, um par metálico né um, um fiozinho de cobre dentro dela é. um dos fiozinhos era utilizado para voz
2: então
1: você ligava o telefone e poderia falar com outra pessoa em qualquer parte do mundo utilizando essa linha, uhum. esse fio e o outro fio era de dados. E uh, essa, essa linha de dados é que a gente fazia a conexão de escada e com essa conexão de escada você acessava a internet. Certo. É, logo quando eu, meu avô, avô então assinou a internet BBS lá na minha cidade, é, eu. Fiquei muito curioso, era criança, né? Eu tinha, quando ele assinou eu tinha 9 anos de idade, foi quando eu tive meus primeiros contatos ali com o computador, com a internet, e meu avô era engenheiro, foi ele que me criou, então ele sempre teve, sempre foi o um precursor de tecnologia na família, então quando ele é, usava o computador dele, que já era algo surreal, naquela época era um 286 DX2. Que era? você está falando? Tô falando de 90 e... 93. e... Uh, noventa
0: e três. Nossa, loucura, você está louco. Quem
1: computador nesse ano? Assim. É. Então, 93.
0: e três... Uh, Não há ali na cidade. Exato.
1: E aí, passou um ano, Thales, eu, eu sempre mexendo ali no computador do meu avô, entendendo como funcionava, eu era muito curioso. Desmontei várias vezes, já quebrei o computador dele várias vezes. Imagina. Para entender como funcionava a caixinha dentro, as placas etc. etc.
2: Uh,
1: uh, minha mãe uh, foi para os Estados Unidos e trouxe para mim um computador super inovador chamado IBM Paint 175. Ninguém tinha. E aí eu descobri um software que eu gostava de jogar bastante, era criança, chamava Teatro Mágico. Hum. E através desse software, me despertou a curiosidade, porque na época que era o DX2 hum. do meu avô, era DOS. Certo. Né? Então era tudo por linha de comando, não existia... Sim. O sistema operacional. O sistema operacional, essas janelinhas, etc. Logo quando eu descobri ali o... o... Esse joguinho, ele rodava em Windows 3.1, que já era janela. Ah, na sequência, eu quis descobrir, mas peraí. O que que tá por trás desse software? E aí eu fui atrás e descobri que era o Windows. Depois eu descobri o DOS. E aí, na época, meu, 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 meu avô, foi aí que meu avô fez a assinatura do provedor. Uhum. E na sequência, eu tive acesso à internet. Quando eu tive acesso à internet, eu tive a felicidade de me conectar em algo que eu diria que mudou minha vida, que foi o Internet Relay Chat, mais conhecido como IRC. É, não sei se você está
0: familiarizado, mas... Eu o... conheço o Mirk. Não é. usei, porque eu não sou dessa é. época, mas, mas eu conheço. Pô, oh, Thales, tá. o... também não me chamam, então, <risos>
2: Eu comecei é. no ICQ, pô. É. Ah, ah.
1: Exato. Então, então 187622 era meu número do ICQ. <risos> é. E aí, cara, o que aconteceu? Uh, o Mirk era o software que acessava essa rede de bate-papo. Por que que mudou minha vida? Porque hoje, vou fazer só um parênteses aqui, depois eu, eu, eu vou voltar, eu vou vir pra hoje, mas depois eu volto nessa parte que eu parei. Uhum. Hoje a galera, essa molecada toda, eles encontram tudo pronto, uhum. né? Então você tem um YouTube que tá pronto, que você vai lá e só consome o vídeo, você tem um Instagram que tá pronto. O Web você... 2.0. É o Web 2.0, mas é, naquela época não existia nada. Não. É. E a galera se reunia nesses bate-papos. É, eu me conectava através do Mirk em uma rede europeia chamada Downnet. Da e nessa rede eu conheci vários gringos. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com a língua inglesa. E descobri é, que você poderia ter vários canais de bate-papo. Você tinha um apelido. E você trocava informações com essas pessoas. Desde aquela época... Até mesmo antes uhum. de Napster, tá? é, já existia troca de arquivos pela internet com MP3. que Na verdade, começou com o Wave, mas aí era muito grande. Uhum. Na sequência, veio o MP3 e compactou o áudio. Uhum. É, Para quem não sabe, MP3 é uma compactação...
2: Uhum.
1: Quando você usava um CD, né, você colocava uma música num toca CD, uhum. o formato de áudio era Wave. Hum. Aí quando você foi pro computador, esse formato foi comprimido e virou MP3. Hum. Hoje o Spotify usa uma compressão chamada OGG, que é mais comprimida ainda. Então um MP3 é equivalente a tipo, quase 30 músicas em OGG. Que loucura! É. é isso que o Spotify, por exemplo, utiliza hoje. Para viabilizar hum. no streaming, né? Para viabilizar a Mas interconexão. Mas entra a história do rádio? Calma, vou chegar lá. É porque é muita água debaixo da ponte. Estou só criando a base para poder ir para frente, Thales. Tá? E aí, nessa comunidade, existiam esses canais de bate-papo. Eu me juntei com alguns amigos e nós decidimos montar a primeira rede brasileira de bate-papo. E aí, nós nos juntamos é, com um pool de amigos e montamos toda essa arquitetura de rede. Quando nós montamos essa rede se formaram vários canais de cidades. Então você tinha o canal Sampa, o canal Rio, o canal é, Floripa, o canal Jim, que era de Goiânia, você tinha o canal, é, não somente canais de cidades, mas você tinha o canal de, é, já naquela época, de homossexuais, já tinha o canal, que, que hoje está mais aflorado o assunto, mas naquela época já existia isso, você tinha o canal, sei lá, de coroas, então você já tinha múltiplos temas, mas também, você tinha um canais de, por exemplo, programação e é, sistemas operacionais, onde se reunia uma galera técnica. Muitos desses caras que participavam desses desse, dessas salas de bate-papo são muito bem sucedidos hoje é, no mercado brasileiro. Ou você mundo tem lá exemplos fora. de novos? Não? Tenho, tem alguns exemplos de nome que já já posso trazer para você. Hum. Mas é, o, o próprio Mandic. Ah, o Mandic participava dessa sala Participava disso aí. Que legal, cara. Tá, o Mandic que foi um dos caras que trouxe o BBS, inclusive, para o Brasil, sim. trouxe sim. o site. Começou é, no
0: apartamento dele, cara. Exato, então... É talvez é, o primeiro grande queijo de sucesso da internet né brasileiro. É, exatamente, mas hoje você tem, o por papo. exemplo... Rest in peace. É,
1: um dos diretores de tecnologia do Banco do Brasil é um dos caras que era nessa época, uma das maiores empresas de cybersecurity security é, americana, é, é um dos sócios, né é um brasileiro, o apelido dele na época era Maker então, é, tem, tem vários, esse cara, por sinal, tá em bolsa, ele vale Sim. quase 13 bit de dólar. Que loucura. É, é, então, daí naquela época você tinha esses canais, e nesses canais, Thales, existiam é, uma comunidade grande. Chegavam a ter, por exemplo, 20, 15 mil pessoas simultâneas. E aí, a galera começou a fazer o quê? A utilizar um aplicativo chamado Winamp, Eu que lembro. tocava MP3, uhum. instalava um plugin nele chamado Shoutcast e começava a rádio no canal. Então, a galera se juntava, conectava múltiplos locutores naquela época, e é,
0: esse stream era transmitido para os frequentadores ah, do canal. tá. Nego fazia uma rádio interna no Mirk ali Exato. e a galera ia botando música para rolar. Exato. E
1: nesses canais, cara, já, já exist, existiam o que a gente chamava de file servers com bots. Já existiam bots tá, desde essa época. Sim. É, a base de programação deles chamava Eggdrop uhum. e você programava numa linguagem chamada TCL. Uhum. E, e, e esses bots que você colocava no seu canal, eles compartilhavam arquivos, sendo fotos, vídeos, é, MP3 ou qualquer outro tipo de arquivo, eles animavam os canais. Então, por exemplo, quando o canal estava meio parado, sem o chat é, fluir tanto, esses bots, eles identificavam que não tinham linhas ali e eles soltavam frases pré-programadas. Sério? para dar uma animada. Que legal, velho. É, esses bots também eles operavam esses canais. Você tinha os operadores e uh, o que a gente chamava de voicers, que eram usuários que tinham status um pouquinho maior do que os usuários comuns, e os usuários comuns. Né, eram esses três status dentro dos canais. E os operadores eles podiam quicar ou banir Usuários desses canais uhum. Então os, os bots Já identificavam, por exemplo, palavrão Que o cara soltava no canal E bania o cara Do canal Aí que vem a história da OPX Com essa estrutura toda montada Na época... Pra até montar essa rede, eu era criança, eu ia nos provedores de internet. Acho que eu te contei isso aí, uhum. com uma apresentação em PowerPoint. Mas eu era pialho e pedia para o pro provedor para me dar uma máquina uhum. para que eu pudesse linkar aquele servidor na rede uhum. e poder ajudar a comunidade a ter mais usuários. Porque quanto mais servidores, Exato. mais usuários. E qual a argumentação que eu usava? O BBS para você poder se conectar. É, é, nele, você tinha que utilizar um software. Não sei se você se lembra do IG que tinha Iggy, aquele lembra? cachorrinho. Lembra? Você lembra daquele cachorrinho que quando você clicava duas vezes ele abria? Você pegou esse
0: assustado, né? Não, eu peguei, mas assim, eu era muito moleque, né? Tá. Então, eu sou de 8,7. É, eu sou de 8,4, não estou muito longe, mas. <risos> mas, <risos> mas, sou, mas nessa idade tem uma diferença gritante, Brutal, velho. É. Brutal. E, então, você abria ali, por exemplo, o cachorrinho
1: do IG é. e conectava na internet e você via ali as pessoas, que eram apelidos, que eram usuários, ou seja, um cliente do próprio IG uhum. ou do Mandik, por exemplo, do Alexander, é. É, conectados na site que era o provedor dele, ou na Mandik, né? Uhum. E qualquer argumento, o protocolo IEC, o MIRC, ele permitia que usuários de múltiplos provedores BBS pudessem se falar. Então eu levava essa, esse pitch para dentro do provedor e pedia o acesso a, a um servidor poder dedicar a essa rede. Uhum. Bom, essa rede cresceu, chegou a 65 mil acessos simultâneos. Com isso... Eu criei a UPX para poder fazer o quê? O primeiro serviço que nós desenvolvemos foi vender o um serviço de streaming, enquanto ninguém tinha noção do que era ah. streaming, na década de 90. Ah. Acho que até tinha, na década de 90, não sei se você se recorda, ah. o, até um, uma pessoa do nosso board, que é o Reinaldo Fagundes, ele escreveu o código-fonte da usina do som do UOL. Eu lembro, pô. Então, ali começou um pouco de história de streaming também. É... Então, o que, que nós fizemos? Nós passamos a vender slots para esses canais por acessos simultâneos nessas emissoras de rádio caseiras. E vendemos também slots dos nossos servidores para que a pessoa pudesse rodar esses bots dentro uhum. desses canais de bate-papo. Uhum. É... Só que daí eu tive uma atacada. Daí eu já tô pulando já uhum. um pouquinho já e a história. Essa, essa, essa cadeia de clientes, ela cresceu. A minha mãe foi no Banco do Brasil comigo para poder abrir uma conta corrente. É, eu tive que é, abrir uma conta poupança para poder receber desses clientes. Mas uhum. eu era pirralho, então uhum. eu cobrava 15 reais, 5 reais por mês. E tinha uma carteira já grande de clientes. A gente chegou a ter desse pool em torno de 1.200 clientes. Animal. Tá? É, e aí, quando foi um pouco mais pra frente, eu falei: Bom, se essa rádio pode. Se esse serviço de streaming está fazendo esse serviço de rádio pra esses canais, por que não levar isso aqui pra frequência modulada e onda média? Que é o rádio FM e o rádio AM. Uhum. Aí eu tive a sacada e falei: Peraí naquela época você tinha a local web vendendo só hospedagem de sites ela tinha acabado de começar então o Gilberto Malta que também faz da, da comunidade tava vendendo hospedagem de sites ali principalmente para e-commerce né ele resolveu um problema da família dele que tinha uma indústria têxtil e ele, ele inventou uma forma de vender pela internet. Ele descobriu que não tinha como, ninguém fazendo isso. Ele falou: Ah, não, eu vou criar esse negócio. Legal. Aí eu falei: Beleza, já que ele está em prosperidade, eu vou fazer o primeiro de streaming. Então nós montamos a primeira empresa das Américas a vender é, um serviço puro de streaming. Eu tô falando daqui décadas de. É, Estou falando dos anos 2000 já. Mas antes de YouTube, antes de Netflix, Sim. não existia nada disso. É óbvio. Tá? E aí uh, foi quando eu tive um pouquinho de trabalho para poder começar a fazer as coisas. Por quê? Porque quando eu ia apresentar esse serviço para uma emissora de rádio, para uma emissora de TV, principalmente emissora de rádio, emissora de TV veio depois, desculpa, eu acabei antecipando aqui hum. um pouco, mas emissora de rádio o cara falava assim, não, Bruno, eu não posso colocar meu sinal na internet porque é o seguinte, eu copio o spot do meu concorrente, que é lá da outra cidade. Esse cara fica sabendo, ele me processa. Ha! Que loucura! Aí, eu, assim, eu fiquei semeando o mercado, vendendo direto, e eu tava sozinho vendendo, era do faxineiro ao presidente da empresa, e não conseguia vender. Fiquei dois anos, praticamente, tentando vender. Um ou outro cliente conseguia colocar o serviço. Só que aí, teve a primeira grande virada da minha vida, que eu passei a ganhar dinheiro mais, dinheiro, dinheiro mais sério estou contando bastante história da empresa, mas depois eu vou vincular um pouco de história pessoal uhum. que envolve... É, que daí você dá match com as duas coisas. Uhum. Onde eu comecei a ganhar um dinheiro mais sério? Quando a agência África... Então, agradeço muito a agência África, ela uhum. não sabe disso, mas... Ela colocou como obrigatoriedade emissoras de rádio terem streaming. Ah, mas por que isso? Porque é o seguinte... Imagina que as Casas Bahia, ela tinha que anunciar é, campanhas publicitárias lá em Manaus. A África é daqui de São Paulo. Sim. Como é que ela auditava as mídias que estavam sendo veiculadas lá em Manaus?
0: Você já falou: Somente se você quiser
1: dinheiro do meu cliente, tem aí streaming. Tem que colocar streaming. Como eu já estava dois anos semeando no mercado e eu estava sozinho é, para poder fazer o. Todo mundo veio em você. Foi, assim, um negócio maluco de eu ter que comprar servidores, de é, é, contratar gente. Foi aí que eu montei meu primeiro escritório. É, ele era bem pequenininho, mas aí fui comprar mesa, cadeira. Na época, eu namorava minha atual esposa. E aí... É, ou seja, o negócio ele saiu do negócio meio caseirinho ali, um negócio pequeno. E aí sim, e, né? Eu eu, minha esposa fazia faculdade de economia uhum. na época eu namorava ela e eu falei, ó, agora o negócio tá ficando mais sério tipo, você vai trabalhar pra mim <risos> é, não vou te pagar
2: <risos>
1: mas é, você vai cobrar os clientes e eu vou continuar entregando na área de engenharia e vendendo e tal, contratei uma secretária e tal, e aí a gente foi tinha telefone agora pra atender e aí o negócio começou a algumas reflexões
0: que eu acho que é legal, velho, como eu que esse negócio eu tenho que fazer esses stops aí pra gente fazer essa reflexão é veja bem você tinha uma tecnologia sub, super disruptiva só que você tinha um problema de mercado que era a falta de profissionalismo do stakeholder para quem estava querendo vender né e ele falou não eu não posso dar o próximo passo na indústria porque eu faço merda então tipo assim olha que bosta que era o mercado que você tinha que vender né exato aí pô vem a África é vem a África e cara e muda essa porra toda assim o que tem de lição aqui para a galera é o quão importante é para vocês buscarem um canal de distribuição para o teu produto. Porque muitas vezes você tem um produto certo para o mercado que é grande para caramba. E aqui, no caso do Bruno, ele tinha esse problema. Digamos que você não tenha. Mas você não tem como chegar nesse, nesse mercado de uma forma rentável ou de uma forma rápida ou com, com escala. Então, canal de distribuição é tão importante quanto a qualidade do produto que você está entregando. A qualidade do produto garante a retenção desses clientes que você arrumou. né? Garante a recompra. Garante a diminuição do CAC over the time porque as pessoas vão te indicar e o word of mouth é, 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 é boca a boca traz crescimento orgânico. né? Então, NPS alto tende a diminuir custo de aquisição que, por consequência, acaba aumentando é, é, a durabilidade do teu negócio porque as pessoas vão indicando e, puta, você não morre. né? Agora... Se você não tem um canal de distribuição certo, não adianta, você ter o melhor produto do mundo. As pessoas não sabem que ele existe, né? Então, o Bruno deu a sorte aqui da África mudar o parâmetro do mercado, mas hoje em dia, por exemplo, a gente poderia bater na porta da África e falar assim, África, olha o tanto que isso é bom para você, porra. Exige isso do cliente, já que é você que tem o um dinheiro, você tem o um dinheiro, você tem a caneta. E aí é bom para todo mundo, todo mundo sai ganhando é, nesse negócio, né? Que tá é aí, mas...
1: Não, legal. Não, muito importante. Esse é, e realmente já traz já para um linguajar. Isso uh, 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 optei por fazer até o G4, um linguajar que até então não fazia parte do meu vocabulário, de falar de caca, de falar de LTV e cê, tal. Você acha que é normal
0: na galera de deep tech, tipo você, que os caras... Você, curiosamente, é bom de negócio. Mas geralmente os caras que eu conheço no teu perfil, tipo, meu ACTO do da Taxi, o Vini, graça, que é um gênio e tal, que é um cara dessa época, inclusive... É, é, os caras geralmente são ruins de negócio, sabe? eles são muito bons de tech, eles são muito curiosos, são naturalmente atraídos por complexidade, mas quando fala de fazer dinheiro em cima dessas coisas que eles têm como habilidade única e que deveria ser fácil de monetizar... Eles têm uma trava. Você acha que isso é comum na galera de Deep Tech, assim? É comum, depende do perfil. É, assim, o meu, comum,
1: meu perfil ele é um pouco realmente diferente. É, isso é business orienta, né? É, exato. Que então, é super
0: raro, mas, é, mas eu, eu mas acho é essa comum. regra. É, mas é comum, isso faz sentido. É super comum, né? É. E, e eu acho que nasce porque. É, um pouco disso é porque, tipo, quando a gente pensa em academia, né? Eu olho para academia hoje, eu vejo claramente uma dualidade entre hard science e soft science. Né? O que eu quero dizer com isso? Você tem ali um grupo de cientistas de verdade que lidam com validação de hipóteses e fatos que estão sendo sumariamente atacados e muitas vezes derrotados por o que eu chamo de fake science, né? que são cientistas sociais, que nem poderia chamar isso de ciência, porque não tem validação de tese. Sim. Né? Você não consegue comprovar matematicamente uma, algo que esses caras estão falando e muitos deles soltam quantidade de merda como verdade e aí, sei lá, velho, só uma uma das coisas que a gente pode falar, por exemplo sei lá, quando você tem cientistas sociais falando, falando sobre discussões de gênero né Sim. e aí você tem hard science falando assim, beleza, mas você tá negando cara, não sei quantos milhões de anos de biologia que a gente consegue provar que matematicamente. Então, você pode achar isso, mas a ciência diz outra coisa. Então, e e no assim? A pessoa Sim. se procura, preocupa com soft science. Por que eu estou fazendo essa conexão? Porque me parece que a academia, é, ao longo dos anos, ela foi cada vez mais é, é, se rendendo a convenções sociais que muitas vezes... Vão mais para left wing do que right wing. Então a gente tem puta é uma, uma quase que uma, uma convenção uh, secreta de que, cara, pessoas que lidam com grande complexidade e grande inteligência não deveriam se preocupar com dinheiro. Porque o capitalismo é malvadão, você <risos> tem que preocupar com a ciência como se uma coisa estivesse excluindo a outra, né? E, não, e o que financia a é verdadeira ciência no final do dinheiro, né? não é, não é porra, a chuva que cai aqui na, na terra, não é a crença de um mundo melhor. É capital que paga as horas do cientista para poder descobrir a vacina do Covid no final do Sei dia. Não. Mas, de qualquer forma, eu, eu acho que talvez esse, essa parte que eu digo é, é, podre da academia acaba criando uma mentalidade nos cientistas como você, que fazem hard science, e eles falam assim, pô, eu não deveria preocupar com dinheiro, não. Eu devo preocupar em resolver os grandes problemas como se fosse possível resolver grandes problemas sem dinheiro, né?
1: Não existe isso.
0: Não tem como? Não. não tem como, né? Não. Mas, e, e, falando em grandes problemas, o que eu acho legal da tua vida, assim, você teve várias grandes é, mudanças na tua vida, né? Eu, como teu amigo, eu sei delas. Se for de um câncer, né? Que inclusive sim. a tua voz ela é rouca por causa desse câncer, né? Sim, sim. E que é. nem era pra você falar, né? Não, a não era. É,
1: essa. é, recentemente eu fui num, é, num médico é, extremamente bem conceituado e tal. Foi uma indicação do pessoal de Harvard. Uhum. E eu, o cara. É. Esse cara tá fazendo um tratamento super inovador e tal, que ele consegue ativar a corda vocal, né, reativar a corda vocal. E aí, é, eu fui nesse médico, ele fez os exames, colocou a câmera lá dentro e tal, e falou, cara, é um seguinte, só Deus sabe como você tá falando, não mexe em nada, <risos> <risos> deixa do de jeito, tá de jeito que tá aí, porque é, eu, é, eu tive um câncer com 16 anos. Uhum. Foi um câncer bem agressivo, tipo 4. Uhum. E ele é, era do tamanho de uma laranja grande, só que enraizado na minha cervical.
2: Que loucura. Cara.
1: Então ele pegava minha cervical, traqueia e é, outras partes. Uhum. Daí eu tive que fazer uma cirurgia. E durante a cirurgia é comum. É, nós temos dois nervos aqui, né? Uhum. E esse par de nervos ele se chama laringo recorrente. Ele é responsável por algumas funções no corpo, muito importantes. Uma delas é a ativação da corda vocal, e como uma as minhas, as minhas duas cordas vocais elas são da seguinte forma, uma é 100% paralisada e a outra é 70% paralisada, uhum. e nós só temos duas cordas vocais que chamamos de cordas vocais verdadeiras, então quando eu puxo o ar, quando você puxa o ar uma pessoa normal que tem os movimentos normais, as cordas vocais elas se abrem. certo não sei se você já fez uma traqueostomia. Não. A, Graças a, a Deus. A, se você olhar assim, quando você passa, tem duas coisinhas branquinhas, assim que são suas cordas vocais, quando você olha na câmera. E quando você respira, ela faz isso. A minha só faz isso. Entendi. Só um pedacinho.
2: Entendi.
1: E em cima da corda vocal, você tem também mais duas paredes
2: uhum.
1: é, laterais, e uma delas é abaixada. Então, quando eu vou puxar Parece que eu tô fazendo um esforço anormal, parece que eu tô com asma, até nas gravações é. ficam um pouco ruins, é, mas eu tô puxando o ar normalmente, tô respirando normalmente. Tanto
0: você é triatleta, e né?
1: Sou triatleta. Vai tá? correr cona esse ano. De novo? De fiz novo, ano né? passado o Conan.
0: É. Uh, fiz o Iron de Conan e esse ano faço o Iron de Conan é. novamente. E cara, assim, e, 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 quando eu te conheci, assim, você, puta, você era bem mais gordo, assim, né? Tipo, você <risos> mudou radicalmente Já o teu corpo. Já fui mais gordo, cheguei a pesar 187 quilos. 187 quilos. Você tá é. com quanto hoje? Tô com 100 quilos. Eu, eu acho incrível isso, porque, tipo assim, você pode falar o que você quiser na tua vida, que eu vou fazer, muitas coisas você consegue fake, mas você publicamente falar, como você vinha falando há um tempo, fala pô, eu vou fazer cona, ou eu vou fazer coisas que fisicamente são desafiantes. É. Inclusive, você mudar radicalmente tua aparência física para ser mais saudável e fit, esse é um dos maiores accomplishments que eu acho que uma pessoa pode ter na vida dela porque demanda muita disciplina, muita disciplina, é, demanda muita escolha de longo prazo em da de curta, pô, é muito melhor comer um hambúrguer do que uma salada, Sem dúvida. é muito melhor dormir até mais tarde do que acordar 5 horas da manhã e pedalar 100km, quando eu vejo como eu vejo você fazer, então, então tipo, eu, eu, eu acho que isso, isso talvez é, é o, maior, o maior ato de demonstração, de compromisso consigo mesmo, que uma pessoa pode ter quando ela consegue mudar radicalmente é, a vida como, como você mudou, né e eu vejo que isso é é característica em pessoas de sucesso, cara. E eu gosto de destacar essas coisas porque a gente vive uma, 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 um momento na história que eu acho extremamente perigoso para as novas gerações, onde você tem um grupo de pessoas frustradas e mal-sucedidas que querem cagar a regra. Então, eles falam assim, tá tudo bem você ser gordo? Não, não tá tudo bem, é uma merda você ser gordo. É Sim. uma merda socialmente, é uma merda para sua saúde... É uma merda em any reasons. Ah, mas eu quero ser gordo. Tá bom, o problema é seu. A vida é sua, faz o que você quiser. Saiba que não é bom pra você. Sim. Ponto, entendeu? Ah, tá tudo bem eu... Pô, eu, eu não trabalhar e aí, puta, eu de vez em quando fazer uns bicos. Eu quero ter uma vida assim. Tá tudo bem, você quer fazer isso, mas... Cara... Ne... Ninguém é, é 100% feliz assim. Não é, porque cara vai chegar algum momento que um familiar teu precisa de ajuda e você não tem condição de ajudar esse familiar. Por quê? Porque, ah, porque eu estava com preguiça, não quis produzir as coisas. Então não está tudo bem. Então eu é. acho que a gente tem que voltar à, à foundation da evolução da sociedade moderna, aquilo que praticamente erradicou a pobreza extrema do mundo, que é a ambição. Exato. E eu acho que as pessoas ambiciosas que consequentemente são aquelas que atingem maiores sucessos financeiros na vida, são também aquelas pessoas compromissadas e principalmente com elas mesmas. Né? disciplinadas. Dia. Disciplinadas. A gente vive uma, uma rotina de contratos conosco mesmo. Né? Então, eu vou conseguir preencher essas tantas vagas que eu tenho aqui no G4. Eu vou acordar e treinar para que eu tenha disposição de meter 70, 80, 90 horas de trabalho é, numa semana. Eu vou... É. ter um casamento feliz e manter essa relação com a minha mulher. Você enxerga assim também pra você o, 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 o fazer Iron Man e, e, e esse desafio de mudar o teu corpo? Era uma next frontier que você tava buscando da tua vida depois de ter resolvido o problema do dinheiro?
1: É, Thales, é... Acho que tem que voltar um pouco a fita para poder chegar nessa questão do Iron Man. Uma vez eu tava era, eu tinha uns 15 anos de idade e eu tava no restaurante da minha avó, tal que muita gente talvez ache, que eu nasci em berço de ouro, eu não nasci em berço de ouro, e eu fiz o meu patrimônio do zero. Eu não recebi herança e não recebi apoio de absolutamente ninguém, tá? É, foi puro es esforço, claro, meu e também de todas as pessoas na minha história que... Que puderam me agregar, especialmente a minha família. Uhum. Mas a minha família que eu falo, a minha esposa, minhas filhas, etc., ao longo desses anos. Sim. Mas, voltando aqui, a minha avó falou bem assim, Bruno, se você quer mandar na sua vida e quer ser independente, você tem que ter seu próprio dinheiro. Não. O que, que ela despertou ali? A ambição. A ambição. Eu falei, beleza, eu quero mandar na minha vida. Uhum. Eu quero fazer as minhas coisas. Uhum. E a partir dali, eu criei um projeto. Eu falei, olha... É, então eu já tenho meu negócio, eu vou crescer esse negócio porque eu vou sair de casa e foi o que eu fiz sair de casa, eu vou ter meu próprio espaço eu vou ter minha vida eu vou ter minha família, eu vou ter minhas coisas e, vou, e planejei toda a minha vida dessa forma uhum. só que claro, né, né nem tudo sai conforme você espera mas uma coisa que eu aprendi, Thales é a gente ter é, eu, eu ter bastante resiliência. E o Ironman, ele, ele mostra na prática, é, na expressão corporal, numa experiência metabólica, o que é você ter essa, essa experiência no seu corpo, mas eu vivi primeiro mentalmente. O que é essa resiliência? É você, igual eu expliquei a história de acordar todo dia, ir para trabalhar, e tomar anãos, porque teu o teu, teu produto é tão sofisticado que aquele cara não consegue entender o benefício que ele vai gerar, mas você ser resiliente e insistir naquilo ali, do que qualquer outra coisa. Então, uhum. a resiliência mental era foi um primeiro ponto que eu trabalhei. Eu fui muito penalizado, por causa do meu câncer, é, no, no meu corpo, né? Então, quando eu tive câncer, eu tive que tirar tireoide, paratireoide, raspei cervical,
2: uhum.
1: perdi vários músculos também do pescoço. E quando você tira tireoide, você tem um descontrole hormonal. Né? É. Já percebeu mulher quando entra na menopausa? Sim, sim. Tem que tomar hormônios? É. Normalmente ela engorda. Ou... É o hipertiroidismo. Você tem não o hiper tem, o, uma tem o hipo, aí. né? O hiper é quando você emagrece pra cacete? Não, o, o hipo é quando você engorda e... É, é. É... O hiper é
0: quando você emagrece hiper, pra caramba. Exato, você Entendi. emagrece,
1: mas você fica acelerado, você fica sim. a milhão. Né? O hipo, você sente bastante dores nas pernas. Entendi. Parece que você carrega um tijolo aqui na sua perna. Entendi. É, é, uma, é, uma, é algo muito desconfortável. Sim você não tem nexo no um raciocínio, você não consegue ter uma conversa como a gente está tendo aqui agora. Entendi. Tá? Então, o controle hormonal me prejudicou bastante. E com isso, eu fiz uma subida de peso gradativa. Eu me casei com 20 anos de idade uhum. e tive minha primeira filha aos 21. Então, quando você se casa e tem filho e aí as responsabilidades aumentam também dentro de casa, tudo isso foi planejado e proposital, acabei sendo penalizado por ajust não ajustar esse hormônio. Então, eu fiz exatamente o que você acabou de mencionar. Eu fui cuidar. Primeiro de grana, business. É. Falei, ok, eu vou cuidar disso aqui depois. Eu... Se eu fosse voltar no tempo hoje, Thales, eu teria feito diferente.
0: Sim, tem.
1: Tá, Teria feito diferente. E para essas pessoas que vão assistir esse vídeo, é, eu acho que eu fiz errado. Eu também.
2: Tá? Eu fiz a mesma fiz coisa errado. com você, cara. Eu sempre é.
0: fui... Cara, atleta, fui vice-campeão é. caralho de Muay Thai em 2009, super é. fit o caralho. Comecei a fazer o G4, caí no conto do ah, é hard working, pra trabalhar é. tem que estar tá centrado na frente de uma tela, numa cadeira. Não. Se eu não tiver, não tô trabalhando, então eu tenho que pôr 70, 80, 90 horas de trabalho é. na semana. Não. Eu e o Nardom, bro, a gente se conheceu, porque no prédio da Rocket, que era o nosso investidor, que ficava <risos> ali no Vila Lobos, aqui em São Paulo, é, eu e ele eram os últimos dois caras a sair do prédio. O prédio da Rocket tinha todas as investidas da Rocket. Sim. E a gente na Rocket vinha de uma cultura de hard work Então todos mundo ele vinha de IB, de consultoria. Eram as pessoas mais inteligentes e workaholics do Brasil naquele momento. Algumas, inclusive, de outros países que vinham pra cá. É, e que se juntavam ali pra build great things together. E aí, tipo, a gente tinha essa parada de, de trabalhar pra caralho. E eu me lembro que eu e o chegava cedinho e dava uma hora da manhã, ele pulava na Easy Taxi, eu ia na Canu e falava oh, vamos trocar uma ideia dessa parada aqui que eu tô rodando o que, que você acha, não sei o que lá Chegava tomando uma, saía duas, três horas da manhã do escritório e <risos> nove horas da manhã eu tava lá de novo essa era a nossa vida, e eu não saía dali aí o que, que eu falava, porra, aí, enquanto eu não tava ali eu tava em cada canto do mundo cada duas semanas eu tava em um canto do mundo então eu me dava desculpa, eu falava, ah, meu irmão Quer saber? Eu vou tomar um baita de um vinho no jantar, eu vou comer bem, eu quero que se foda. Eu tô indo em um país que eu nunca, talvez nunca mais vou voltar aqui, eu quero conhecer um restaurante maneiro dessa parada, já que eu não tenho tempo nem de gastar, o, Tem... nem ganhava muito nessa época, meu problema agora é pouco, mas pelo menos razoável, pouco dinheiro que eu estou ganhando, pelo menos eu vou gastar comendo bem tomando vinho bom. Sim. Era isso que eu fiz. O que, que eu fiz? Eu virei uma bola. Né? Eu fui de, eu lembro direitinho, eu pesava 75 quilos quando eu comecei esse táxi. É, eu era magro, eu tenho tipo 179, né? Tá. Então eu, pô, eu era super magro pro meu tamanho. E aí fui pra 95 quilos. Mas eu já tinha resolvido <risos> o problema da grana. Já. Né? Eu tinha vendido ex-tax. Então foi mais fácil pra mim falar assim, beleza, deixa eu resolver esse problema agora. porque E aí quando eu resolvi o problema, quando eu pô, voltei ao meu corpo, voltei pô, a ser produtivo tal, mais ou menos um ano e meio depois eu tinha voltado e tal... Cara, foi super duro isso, mas, cara, me, 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 me passou uma fronteira de resiliência, de tudo isso que você viveu também, que eu falei, caralho, cara, eu admiro demais quem toma essa decisão. Uma vez que o cara tá gordo e fala, eu vou melhorar o meu corpo, vou melhorar a minha saúde. Eu admiro demais o cara que consegue cortar a body fat, assim, porque é muito difícil. É um conjunto de escolhas duríssimas que você tem que fazer, todos os dias, Exato. não só de treinar, como sobre o que comer, sobre... e cada vez que você vai envelhecendo vai ficando cada vez mais difícil, então, cara, é, mu... é um hábito muito difícil é. de se manter, e é muito, e assim, e, e o corpo penaliza demais, né, cara, tipo, Sim. eu fiz uma viagem agora, fiquei 16 dias fora, cara, eu ganhei 5 quilos, é e eu tava fazendo um snow todo dia, você gasta energia, vai ganhar ah, mas adianta não adianta nada, tomar álcool já era. É, <risos> cana todo dia, comida, hum. é muito fácil você perder tudo que você construiu, então, é muito difícil. isso é uma escolha diária. Mas eu falei, pô, quando eu melhorei essa parada, a minha produtividade, tipo assim, eu tava colocando, talvez, um, até mais horas de trabalho do que eu coloco. É porque hoje é difícil falar quando eu não tô trabalhando. Quando eu tô, tô acordado, tô trabalhando. Você tá no WhatsApp e tá trabalhando. Eu tô com vontade de negócio. Mas, digamos, horas oficiais de trabalho. Sabe, que eu tô fazendo um documento, revendo um documento e tal. Eu tava colocando mais horas do que eu boto hoje. E hoje eu produzo tranquilamente 3, 4, 5 vezes mais do que eu produzi antes. Então, você fica Sem mais dúvida. produtivo quando você está saudável, né, cara?
1: Sem dúvida, Thales. Eu acho que não só mais produtivo, mas tudo na sua vida
0: melhora. É. 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 Autoconfiança... Muda tudo. Hoje...
1: Então, o que acontece? Naquela época, eu comecei a trabalhar demais e era workaholic total. É. É. Então, priorizava sempre o trabalho, trabalho, trabalho. É... E por que que eu errei? Porque depois que eu passei a, a cuidar e priorizar meu corpo, é, eu comecei um trabalho bem de formiguinha. Primeiro eu fui para academia, depois eu comecei a andar é, e mais recentemente, alguns anos atrás, eu me mudei para os Estados Unidos. E em Miami, é, onde eu moro atualmente, o lifestyle é, chama para esporte. É. E aí conheci um, uns amigos, os caras, pô, vamos começar a correr, esses caras eram triatletas. E aí os caras, não, vamos começar a correr, você vai correr com a Eu falei, cara, eu vou correr 3 km com um pace ridículo, vocês vão ficar com raiva de ficar comigo do lado, eu vou atrapalhar vocês, cara, vai fazer o treino de vocês, deixa eu fazer o meu. É. E não, vamos, vou puxando você e tal. Resumindo, eu comecei a correr três, cinco, 10, 15. Hoje eu corro pelo menos é, 21km toda semana. Uma corrida de 21 k toda semana. Incrível. Fora os outros tipos de treinos. Como tudo na vida tem que ir aos poucos, né, cara? Você tem que ir aos poucos. É... E o Ironman especificamente, Thales, eu vou dizer pra você que foi o ápice é, das... Yeah da sensação de consumo de nutrientes e sensação do meu metabolismo é, quando você faz aquela prova.
2: Sim.
1: É, você já pensou, você já sentiu, não sei se você já sentiu isso, mas eu já,
2: você
1: está ali com é, seis horas de prova hum. né, de atividade física, depois de ter nadado, depois de ter pedalado, depois de ter corrido, quando tá correndo, quando você injeta um gel, no seu corpo, você sente aquele gel descendo, você sente o seu intestino, você sente energia vindo para a ponta da sua mão. E a, da mesma forma, você sente também que se você não se hidrata, se você não come, e enfim, não faz as coisas que você tem que fazer durante uma prova, é, você vai quebrar. Você não vai
0: completar. Ah, faz sentido. Eu, e... eu acho que a maior loucura dessa prova, de vocês que fazem esses esportes... É de longa duração, é cabeça, cara. É endurance. Sim. É, é o, o controle que vocês têm da cabeça. Porque, Exato. assim, é, em todo momento que você tá fazendo esse tipo de esporte... Eu não corro mais porque eu tenho as placas no pé para o acidente de paraquedas. Mas sim. quando eu corria, eu corria tipo 10km, uma semana ou outra ali, porque corria para dar uma queimada mesmo. Sim. E... E, cara, eu falava assim, pô, você chega no. Passa do 1km, um é uma merda. Mas você passou. Chegou no 2, seu corpo fica o tempo todo assim. Chega, velho, chega. Para para, é. tá três, para, para. Tá no 3? Para, para. Tá no 4? É. Para. No 5 você começa a entrar no flow. É. Só que é muito difícil entrar no fundo. É. E, eu, e eu conversando com a galera que faz Ironman, eu falo assim, cara, durante a prova eu vou entre flow e inferno. Flow é. e inferno. E eu fico lutando comigo mesmo. É. Chega um momento que você simplesmente se acostuma com a dor. É. Falo, foda é, é, tá é, porque problema, é o seguinte, é o
1: Ironman é um esporte que trabalha muito a parte de endurance. O yeah. que, que é? A resiliência do seu corpo. Yeah. Então você, ao longo do período, você vai tendo que trabalhar... Ao longo dos dias, e isso também serve para qualquer negócio, né? Você tem que ir yeah. trabalhando, construindo tijolinho por tijolinho. Yeah. É o que essa nova geração não sabe fazer. Exato. Querem tudo pronto do nada. Yeah. É, e aí você vai construindo é, o seu corpo para poder chegar a um ponto e você conseguir completar aquela atividade. É prova,
2: né?
1: é, a parte mental, para natação, por exemplo. Natação é, é o primeiro é, esporte do triatlon, né? quando você vai fazer uma prova, você faz primeiro a natação, depois você pedala e depois você corre. Quando você faz a natação, você tem que sair dela como se tivesse saído da sua cama. Então você tem que sair inteiraço. Que loucura. E você usa uma parte superior do seu corpo. Eu nado mil metros, eu fico morto, velho. É, né? uma natação de um full aeroman são 3.800 metros, um meio aeroman são é, 1.800. Eu definitivamente acho que eu não é. consigo nadar 3.000 metros. E aí você pega a parte, o quê? Do seu core, peito, costa e braço. Mas e, e braço. fica batendo perna ali. Pouca perna. Você bate pouca perna? Você bate pouca perna. Mas você nada devagar, pô. É mais a flutuação. Não, você... depende é. <risos> do seu ponto de vista. Quando você vai pra bike, as bikes de triatlon, elas são diferentes de uma mountain bike ou de uma road bike.
2: Diferente aquela... no que ela gira mais rápido? é isso? Não,
1: aquela road bike que tem aquele chifrinho pequenininho, hum. ela tem uma posição, o selinho, o eixo dela, que utiliza uma musculatura anterior sua na perna. Se você utiliza a bike de triatlo, ela utiliza posterior. Então, na road você usa anterior e na de triatlo você usa posterior. Por quê? Porque muda um pouco do eixo, um pouco para trás. E ao invés de você pedalar assim, você pedala fazendo mais esforço, fazer, arrastando o pé como se estivesse limpando ele para trás. Entendi. Não socando ele como se, se fossem dois baixo. pistões. Entendi. Dessa forma... Você trabalha outra parte. Então perceba, trabalhou o superior uhum. na natação. Na sequência, você trabalha. Inferior. Uma parte do seu inferior. É. E você termina onde? Na corrida. E aí usa a outra parte. E para a Isso está incluso nos dois. Entendi. Tanto na, na, no pedal quanto na corrida. Entendi. Então você usa no AeroMan o seu corpo inteiro. Que loucura, cara. Não tem uma parte do seu corpo que você não utiliza nessas três modalidades. E sabe
0: o que eu acho que é legal? O que você falou aí? Você falou, porra. É, fez uma crítica, falou, isso que essa, a nova geração não sabe, né? É. Que é construir tijolinho por tijolinho. Então, é. você, sei lá, lá, quando você fala sobre construção de riqueza, por exemplo, né? Legal, quando você um vê, pouco. tipo assim, os caras mais ricos do stock market global, Charlie Mangan, Warren Buffett, o que, que esses caras falam a vida inteira? Longo prazo. Resiliência. Pouco a pouco. Resiliência, sem pressa. Todos Sim. os caras gigantes que eu conheço de stock market são cabelo branco. Sim. Todos. Aqui no Brasil mesmo, Barci é, cabelo branco. É, ninguém constrói riqueza do dia pra noite. Pô, tem alguns poucos caras tem, né, é claro. que conseguem, de fato, construir grandes riquezas em, em pouco tempo. Né? Então, o cara... E, e a construção de riqueza nada mais é do que uma transferência de recursos da sociedade para uma pessoa que entregou um valor para aquela Sim. sociedade que eles falam, cara, eu valorizo isso que você tá me entregando. Então, porra, tamo aqui, né? Tem até... É uma tese do 10 do, do... mil fãs, se eu não me engano, ou mil fãs, acho que é a Thousand True Fans, se eu não me engano, que é um, que é um artigo que eu li uma vez, eu posso estar confundido no número, mas a ordem de grandeza é parecida com isso, é, se eu não me engano, é mil é, fãs verdadeiros e, e esse artigo fala sobre isso, sobre como que você consegue viver é, bem financeiramente tendo poucos fãs, mas que são fãs verdadeiros, então, ah, tipo se você tem é, mil fãs verdadeiros e você consegue arrancar 100 dólares de cada um desses fãs, você consegue 100 mil dólares é, por ano e que, pô, 100 mil dólares por ano e te dá ali uma remuneração mensal, cara, super razoável para que você consiga fazer alguma coisa que você realmente gosta. Aí fala, pô, imagina que desses mil fãs você consegue mudar para 10 mil fãs, aí você consegue ter uma remuneração super interessante para qualquer tipo de profissional do mundo. Então é tipo, e, e, e não é tão difícil assim você construir esse pequeno grupo de fãs verdadeiros. É difícil você construir um grande grupo de fãs verdadeiro. Um pequeno grupo de fãs verdadeiro, definitivamente não é não é é tão difícil, né? Mas por que eu estou falando sobre isso, né? Sobre construção de riqueza, eu acho que o grande take que, a, inclusive eu me incluo, a minha geração tem, a gente fala pô, eu quero fazer isso logo porque eu tô vendo uma galera é, construir empresas super cedo e ganhar dinheiro muito cedo. Eu sou parte dessa crew, você também. Mas essa não é a realidade do mundo. A realidade do mundo é que a construção de riqueza ela acontece aos poucos. E aos poucos eu tenho que ir entregando valor para essa sociedade. E definitivamente você não vai construir riqueza alugando o seu tempo para alguém. Por exemplo, sendo um médico, sendo um advogado. Ah, eu sou o cirurgião é, mais Pica do Einstein, eu sou cirurgião cardíaco, cirurgião neurológico... Eu cobro 50 pau por cirurgia. Foda-se, tua agenda é limitada. Você nunca vai construir riqueza, porque na medida que você está ganhando esse dinheiro, teu padrão de vida cresce, você quer ter uma casa melhor, um carro melhor, você fazer viagens melhores, uhum. amigos que te façam gastar mais com jantares. Então você não constrói riqueza, de fato. A única coisa que te faz construir riqueza mesmo é ter equity, é ter uhum. participações em companhias de modo que esse ativo comece a produzir riqueza para você, é. enquanto você está fazendo outras coisas. né?
1: Para um jovem não interessa de onde você veio.
2: Não.
1: É, dá para a gente poder fazer alguma coisa para mudar o mundo. Yep. É, então é, não interessa de onde vo você é, não. a sua região, o seu status é, financeiro. Dá para você poder fazer alguma coisa. Essa é a base, ou seja, se você acredita que você é capaz de fazer alguma coisa que possa transformar o mundo, que possa resolver um problema. Saiba que esse é o primeiro passo. Depois uhum. disso, uma vez que você tem essa semente plantada, Thales, é, você, no meu caso, né, eu construí essa empresa e na sequência, depois de alguns anos, sim, eu passei a diversificar os meus investimentos e passei a comprar mais equities é, de múltiplas empresas Sim. e ficar em um formato um pouco mais é, diferente, igual, por exemplo, um médico. O médico tem um problema de cadência, tem um problema de é, limitação que só ele pode produzir. Exato. Se ele fica doente, ele não produz. É, então, tem uma série de problemas. Mas ao longo da minha carreira, eu pude construir é, de maneira bem sólida a Primeiro que o principal investimento, enquanto eu não tinha um recursos suficientes e acreditava no meu, ainda no meu próximo negócio, eu investia próprio no negócio. próprio negócio. É isso. Mas depois que chegou um ponto que existe um, um valor que já é over e você pode destinar outras coisas, foi aí que eu montei o meu family office e passei a investir em outras empresas. Então, hoje nós temos 169 empresas investidas é, e que são empresas diversas. Eu tenho fintechs, tem uma empresa de congelado, de vegano, que tem cozinhas no Brasil inteiro. Tem uma empresa que tem um SaaS, que monta cockpits para C-level, que fica uma coisa absurda, que nenhum software de RP consegue fazer, que é de Belo Horizonte. Você tem uma série de... É, é, histórias bacanas que eu posso contribuir posso, posso investir para você poder fazer isso, Thales, você tem que, além de ter a resiliência ter a paciência e ter a disciplina que a gente veio, que a gente veio uhum. construindo aqui no nosso raciocínio, uma base familiar em casa muito sólida, você precisa ter um lar estável essa foi uma experiência que eu passei é, que eu posso compartilhar também com você é... Se não fosse a minha esposa, se não fossem as minhas filhas, né, uh, minha família como um todo, uh, eu não, certamente não teria chegado onde eu cheguei hoje. E acho que ainda tenho muito a, a caminhar. Mas esse lar estável, ele permitiu com que eu ficasse focado uh, em coisas que realmente se importassem. E uh, de maneira conjunta, uh, nós fomos evoluindo. Né? por exemplo quando eu me casei eu morava numa casa conjugada sabe aquelas casinhas que tem aquelas paredinhas Sim. e tem uma casa do lado não era sobrado não era uma casa terra mas tinha uma parede e dividia uma, uma metade era uma casa, metade era outra. Que loucura e aí a ambição que a gente comentou veio é, a vontade de crescer veio e esse lar estável, ele foi formado, as minhas filhas vieram,
0: uh, e tudo isso foi começando a ser construído. Então, assim. Na tua, na tua opinião, é quase que impossível, para não falar impossível, a construção de uma grande riqueza sem um casamento estável? Sem um ar. Não, eu acho que aí é característica de
1: cada um, tá? Eu acho que tem pessoas, claro, que, que têm esse skill e eventualmente é, é, conseguem conviver com isso. Mas eu diria que se você pegar os principais cases hoje do mundo, você vai encontrar isso na história desse, desse, dessa na pessoa. Que na
0: construção de riqueza eles tinham um lar estável. Eles, né? eles tinham um lar acho estável. Acho que faz todo sentido, cara. Eu, você eu, pode
1: eu... pegar Jeff Bezos, você pode ah. pegar Bill Gates, você pode pegar tudo Warren Buffett. Tudo bem que Buffett. os
0: caras se separaram agora, mas quando eles estavam construindo, eles estavam com um lar T estável. Tudo né? bem, foi uma... Eu acho que o Covid...
1: É, ele transformou muita coisa, mexeu muito nas estruturas familiares, corporais. Mudou, mudou o mundo sim, sim, sim. inteiro. Sim. É, eventualmente, afetou aí boa parte. Mas pega o caso do Zuckerberg. O Zuckerberg é. tem um excelente... Com a Priscila, ela é um ótimo é. Exato, relacionamento com ela. Né? Eu tava vendo,
0: inclusive, uma história engraçada ele contar, na entrevista dele, que ele é um puta fuçador, né, cara? Como todo nerd, sim. puta fuçador. E ele falou, teve uma época que eu pedi a Priscila, eu falei, Priscila, eu preciso entrar em dating apps aí pra tipo, Tinder da vida, pra poder descobrir como é que essas porra funcionam. Então, just so you know, assim, eu tô em daily apps, ah, tá ligado? Ah. E ele deu um match com uma amiga da Priscila. Mas o que ah. eu acho que é interessante você falar isso, eu concordo, cara, eu, em um determinado momento da minha vida, eu falei assim, velho, minha vida é boa demais, acho que eu nunca vou casar na minha vida. <risos> acho que eu nunca vou casar, cara, eu vivo a vida que todo homem sempre sonhou viver. Sim. Aí depois eu falei assim, cara, que pena que eu tenho desses negros com 40 anos embalada colando em mina de 19, eu falo, porra, eu não quero ser esse cara, não.
2: Não, é ridículo. Eu é ridículo.
0: Assim, tudo bem, eu, escolha tua. Eu acho ridículo, o ah, problema é seu, você acha ah. maneiro. Eu ah. acho ridículo, eu não quero ser ah. esse cara, eu quero construir sua família. Então, eu, tipo, comecei, eu dei uma, essa virada na minha cabeça e, e eu concordo plenamente, assim, quando você tem um lar estável, quando você tá emocionalmente estável com uma pessoa... Você gasta menos tempo com bobagem. Eu falo como homem mesmo, né? Abertamente aqui. Sim. É, pô, quando você tá solteiro, você gasta um puta de um tempo é, falando com mulher, Sim. É, qual que é a próxima parada para fazer. Mas quando é um você tá vazio. emocionalmente estável, ou você programa uma viagem, ou tá tudo certo, você vai estar tá com ela, você vai sair para jantar, mas a tua cabeça tá, cara, 90% do tempo ali pensando assim, cara, como é que eu atinjo aquele meu objetivo? Quando você está solteiro, você está talvez é. 60% do tempo pensando em 40%, cara, que qual que é o, o next big thing? O, o ser humano, Thais, o ser humano
1: é tripartido. Né? Ele é yeah. dividido em corpo, alma e espírito. Yeah. O corpo é a nossa carne, né? o que nós uhum. temos. Né? A nossa alma é a nossa essência. Uhum. E quando você pega a alma e destrincha ela, ela também ela é tripartida. Ela é... E aí você... O que é a alma? A alma é a mente, a vontade e a emoção. Então, eu diria que para você poder ter algum tipo de êxito, você tem que ativar esses três que compõem a sua alma, o tá seu sentido. eu. Que é a sua mente, a sua vontade e a sua emoção. Se você está somente vinculado à emoção, que é exatamente a vida de solteiro, Sim. você não está é, com, as, com as demais partes desse, desse tripé armada, vai cair uma hora. Eu concordo. Entendeu? Eu concordei.
0: E, e, e cara, assim, já que a gente está falando de wealth creation aqui e tal, um, hoje que você é um cara, tipo, super realizado aí, para não ficar falando números, é, financeiramente, né? Você acha que o fato de você comprar Ferrari nova todo ano, é isso que gera a tua felicidade? Ou tua felicidade, ela é gerada mais no fato de que você sabe que você pode fazer isso uma vez que você atingiu esse negócio? Como é que você consegue felicidade... Na verdade, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Pra um cara como você, onde, onde é, você nem tem como gastar mais seu dinheiro, é, aonde que você busca felicidade hoje? De verdade, assim. Acho que a felicidade está dentro de você dentro da, das coisas que te dão prazer. É tipo, você
1: não tem mais nada material pra conquistar. Não, não eu, a gente chega num determinado ponto, de que... É, se eu quero comprar um avião novo, eu vou lá e posso comprar um avião é novo. Se eu quero é, ir para o espaço com a SpaceX é. do Musk, eu posso é. ir para o espaço. Se é, eu quero comprar Ferrari, eu compro Ferrari. Aliás, é. eu tenho Ferrari. É. É.
2: Se,
1: se, se, eu, se eu quero morar bem, eu posso morar super bem. É. É. Então, se eu quero comprar um apartamento em Paris, eu posso comprar um apartamento em Paris. Mas não é questão de se eu posso. A questão é... Qual o propósito disso? Uhum. Né? Então, eu acho que depende do momento que a gente está vivendo. Uhum. Né? Eu, é, por exemplo, diria que eu sou muito feliz é, em cima de uma bicicleta com a minha esposa pedalando uhum. é, na região de Alba, na Itália, do que eventualmente comprar um avião.
0: Justo? Não, eu, eu super entendo, assim, e, e eu, eu sou é. curioso. Eu faço essa pergunta para ah. muitas das pessoas que são do seu perfil, ah. porque é, é como eu me sinto, assim, é, é, você tem alguns objetivos na tua vida, né? Sim. E esses objetivos, como a gente vive numa sociedade de livre trocas, muitas vezes ele se materializa em algo, cara, alguma coisa que eu quero comprar, né? Que o dinheiro pode me dar acesso nisso. E todas as vezes que eu, pelo menos, tenho acesso a essa parada, chega um momento que eu falo assim, porra, é irado aí você simplesmente se acostuma em questão de semana. vai assim, falar é um de uso diário, por exemplo. Se né? você se acostuma em questão de semana, você fala assim, ah, legal, era isso, demorou. Qual que é a próxima parada? Então é, você fica sempre nessa limite. busca de qual é a próxima parada. Não, na verdade, sabe? Tá, eles existem os dois
1: termos. Uhum. Eu conheço pessoas que usam né, Ferrari, avião etc. para ostentação, uhum. né? que são, diriam, um novo rico que é aquele cara que Sim. quer ter tudo, que quer fazer as coisas todas e tal e quer mostrar para o outro que tem, uhum. do que utilizar, por exemplo, um carro para prazer próprio, yeah. né? É... E existem aqueles que é, se preocupam com outras coisas mais simples e que apesar de ter dinheiro desamar é isso eu, eu, e, acho e, que, eu, o dinheiro é um enabler velho exato ele é um enabler e é uma, a coisa depois que eu passei a ganhar mais dinheiro Tal e eu pude controlar melhor meu tempo e pude por exemplo é, fazer mais esportes
2: uhum.
1: e daí agora nesse estágio eu falei putz olhando aqui para linha do tempo se eu tivesse aplicado esporte lá atrás eu teria tido talvez mais êxito certamente do, do, do que eu tenho hoje eu posso meu next step, tá, como ele não é mais material, ele passa a ser a mais devolutivo para a sociedade do que qualquer outra forma. Faz sentido, por exemplo, gravar eu, esse podcast. Eu né? acho que gravar esse podcast... Eu acho que, por exemplo, a, a, a missão, por exemplo, hoje da LPX, da, da que é a minha principal empresa, vou até te contar um caso bem legal, e isso eu passo para os meus funcionários, a gente faz questão de exaltar essa questão, que é a essência, é, é você executar bem a sua missão. Qual que é a sua missão? Por isso que toda empresa tem que ter uma missão muito bem clara. É. Não, não, não só na empresa, mas você também tem que ter sua missão não. na pessoa física. Depois eu chego na pessoa física. Mas, por exemplo, o PX tem um grande case. Eu acho que o G4 também tem isso que eleva já para uma contribuição para a sociedade. Uhum. Por exemplo, eu recebi uma ligação, a gente recebeu uma ligação na equipe comercial, acho que há uns dois, anos atras, dois três anos atrás, é, e esse caso me marcou bastante. Era um cara que ele tinha um provedor de internet é, de médio, médio uhum. grande porte, e ele ligou na empresa, falou com um, um gerente de contas, e esse cara virou e falou assim, meu, eu estou aqui no hospital, eu não sei quem vai morrer, uhum. Se é a minha filha que está nascendo, a minha esposa ou as duas. O meu provedor está sendo atacado, ou seja, o meu negócio está sendo perdido, eu estou há horas fora do ar e eu não tenho mais o que fazer. Aqui estão as minhas credenciais de acesso nos meus equipamentos. Eu não tenho como acertar com vocês uma grana agora, porque eu estou praticamente quebrado com os meus clientes cancelando. Uhum. E eu recorro a vocês, porque eu sei que vocês tem de credibilidade e determinada condição de poder me ajudar. Quando eu peguei esse caso, a gente trouxe, eu envolve todo toda a empresa e nós entregamos o máximo para esse cara. Essa é a forma de você devolver algo para a sociedade. Esse cara hoje ele é o maior, é, cara, assim, maior difusor. Da nossa marca, dentro da comunidade dele. Sim. Ele, voou, ele, ele acabou que no final a história ficou feliz, uhum. as, a esposa e a filha sobreviveram. E, mais do que isso, nós demos para ele dois anos para ele poder
2: se recuperar, se recuperar ali, né? etc.
1: Ele Sim. se recuperou, restabeleceu a carteira de clientes dele. Uhum. É, lá na frente passou a ser cliente nosso pagante, que ele não era pagante, uhum. e mudou a trajetória. Então, na empresa, esse tipo de questão hoje, quando você, como dono do business, já chega num patamar que não faz mais sentido coisas materiais, esse tipo de questão a, a, me atinge
0: mais. O que eu ia falar é agora é o seguinte, o que eu acho que o dinheiro mais compra, ele compra liberdade exato para você por exemplo colocar teu tempo no, indo para Cona fazer um o Man, ou para você por exemplo poder dar atenção para um caso como esse que é um caso que financiado finance ele não faz sentido para você exato. mas mas puta Faz sentido para você como pessoa, faz sentido para a empresa como missão. Então, você mas, não é fazer... caso, mas não é só caso
1: financeiro, é, tem, tem o challenge de, de pessoal também, o técnico, Sim, o por ter uma base de nerd, vou te contar uma coisa, é, tem um banco de investimentos, vocês vão sacar quem que é, mas eu vou dar uns insights. É um banco grande no Brasil, não é esses de primeira linha. Tá, é, uhum. é, é bem é difundido. E aí o dono desse banco é, me ligou e falou, cara, é um dos sócios, na verdade, me ligou e falou, cara, é, eu tenho uma missão para você que é o seguinte, eu estou perdendo leilões de dólar é, com os robôs do meu concorrente e a cada leilão de dólar eu perco 6 milhões de reais. Cada dia ele estava perdendo em torno de dois, três leilões, principalmente nessa época de pandemia que o Banco Central estava injetando leilão, Sim. Inje... vendendo dólar no swap para poder fazer com que o dólar caísse. caísse. E aí ele falou, cara, você tem a missão de fazer com que meu robô ganhe do meu competidor. Muito bom. Aí eu falei, beleza, mas quanto tempo? Ele falou, olha, você tem verba infinita. <risos> verba infinita? <risos> Só que você tem que me entregar é segunda-feira, 9 horas da manhã. eu falei, legal. ok. Era sexta-feira. Chamei meu time. Cara, resumindo, a gente teve que abrir um pop em Brasília, montamos uma arquitetura e tal. Mandamos um avião privado pra lá. Servidores foram encaixados e tal. Beleza, montei a arquitetura. Segunda-feira, de tarde, Long Story Short, o cara ganhou o primeiro leilão dele. Com que legal, o e desde então, ele não perde mais nenhum leilão. Que Financeiramente, eu não cobrei dele o cheque em branco. Eu cobrei um preço de mercado. E quando eu cobrei o preço de mercado e mandei o, mandamos o contrato e o cara manda, fez o primeiro pagamento, chegou um primeiro pagamento com 30% a mais do valor. Aí ele me ligou e falou assim, ó. Eu tô te, tô te ligando para você poder aumentar seu contrato em
2: 30%,
1: porque eu sei que você fez preste mercado. Só que o que você fez resolve meu problema interno. E eu gostaria de te pagar esses 30% a mais para isso. E Peguei mal. esses 30% e distribuí como bônus Irada. mensal para o time. Porrada demais. Então, e... é isso que me move mais hoje do que qualquer
0: outra coisa. Faz sentido, cara. Se Você, você é um artista. Então, como acho que todo empreendedor, é como eu me defino também, eu sou um artista. Então, o que, o que, a, gente fa... o que a gente faz? Business é arte. Exato. Né? Como é que você cria um produto e esse produto transforma a vida daquelas pessoas que são stakeholders desse produto e as pessoas que participam da criação desse produto, quem está participando da gente aqui é da gravação desse podcast, participam dessa arte em conjunto. Então, nós todos estamos criando uma obra de arte aqui que entrega um valor para a sociedade. Então, você poder fazer... Isso é, e fazer com prazer é um dos grandes benefícios que o dinheiro te traz, porque você para de, de ser o ratinho que está na rodinha, como eu era 10 anos atrás, assim, cara, eu preciso fazer dinheiro. Por que? Porque eu saio da merda, meu irmão. Sim. Então eu falei, pô, já que eu estou na merda, eu preciso fazer dinheiro. Uma vez que eu resolvi a merda, eu falo, beleza, agora o que, que eu sou bom em fazer e como que eu faço para eu ficar melhor nisso? Aí, pô, uma vez que eu fiquei cada vez melhor nisso, eu falo, como que agora cada vez mais eu fico melhor e uso essas minhas melhorias pra criar valor disso e fazer outras pessoas participarem desse negócio? E esse negócio vai te dando tesão? Então, isso eu acho que isso te faz se tornar único. Isso faz com que nós que estamos nesse ciclo de, pô, não tô no jogo do dinheiro, tô no jogo de accomplishment e eu quero fazer coisas cada vez maiores e o dinheiro é só a consequência disso. Exato. Você se torna único, sabe por quê? porque você está botando 70, 80, 90 horas de trabalho, você está todo dia abrindo o um WhatsApp no nosso grupo que a gente tem lá, trocando informação, o que, que é novo, o que, que não é, vamos fazer qual aqui, não sei o que lá e tal. E, e para a pessoa pô, pô, conseguir te outperform isso aí, no mínimo ela teria que fazer a mesma coisa com o mesmo é, amount of time, investe nessa parada, e ela não vai conseguir porque muitas vezes ela tá, porra, fazendo algo que ela não gosta. Então não tem jeito, assim. Não. É irre irreplaceable. Essa que é a parada. Tipo, como é que você consegue se tornar é, 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 insubstituível ah, fazendo algo que você ama e fazendo por muito tempo com muita agressividade ali, sabe? E só a ambição pode te levar a isso, né? Uma ambição de ter, construir uma OPX cada vez maior, uma ambição de transformar é o mercado educacional brasileiro, como a gente tem aqui no G4. então São essas grandes ambições, as grandes construções do mundo, né, da humanidade, aconteceram por líderes ambiciosos. Né? E existe, obviamente, uma diferença primordial entre ambição e garância. Né? Você tem a ganância, que ela é a, a raiz do mal que existe no homem, né? onde que... Ele realmente acredita que ele tem que fazer tudo para poder conquistar aqueles seus objetivos. São homens que geralmente vão falhar na vida. Uma hora eles vão falhar. A gente tem N casos, eu não vou ficar citando nome aqui no Brasil, mas lembrem da Lava Jato. Então lembrem de N casos que foram presos. Aí são homens gananciosos. Né? E você tem homens ambiciosos. Né? Então, Barão de Moá, quando construiu sistema financeiro brasileiro, sistema de transporte brasileiro, sistema de telecomunicação que ligava o Brasil com, com a Europa através de um carro no Atlântico e, e it, o NEM do cara é talvez um dos maiores empreendedores da história. Quando você constrói o PX, quando eu construo os quatro nós temos ambição de construir algo cada vez maior, de achievement que, puta, eu não conseguiria fazer sem essa galera, então tem outra galera que tem ambição de fazer parte disso aqui e isso entrega ah, valor para a sociedade. E, né? e, e não somente
1: agora, Thales, é, ser... É regional. Você pode, com o acesso à informação que nós temos hoje, com as possibilidades que nós temos hoje, por que não
0: global? Yep, definitely. Assim, Entendeu? a gente estava falando disso aqui antes das câmeras. Né? Então, a gente teve lá o início da internet, que você fez parte dele, o Web One, que você tinha um pequeno grupo de pessoas que tinha condições de é, postar conteúdos, então essa pessoa tinha que saber coding para poder. Colocar um website para rodar ali e postar. Nós voltávamos as plataformas. É, é. Nós criávamos a internet. Você, é, você, você é. fez parte dessa geração Exato. que, é, que é, enabled que, que as pessoas é, conseguissem criar ali conteúdo e botar esse negócio ali. As pessoas muito selecionadas, um pequeno grupo de pessoas conseguissem fazer parte disso. né? Então, você tinha, sei lá, 0,1% das pessoas que criavam conteúdo e é isso mesmo. E aquilo lá. A, hoje em dia com a Web 2, né? Então, com a criação do Web2, com as plataformas, com o blog, hoje em dia com social media, então, com uhum. qualquer pessoa, 100% das pessoas que estão na internet são criadoras de conteúdo. Por quê? Porque Sim. eu simplesmente boto, posto um Twitter, né? um tweet ali, ou eu posto eu crio um stories, então estou criando conteúdo, então eu faço parte disso. E a gente está vivendo é, o que eu tenho a certeza absoluta ser a maior transformação no tecido social da história dos últimos 100 anos que a gente está vivendo agora com o Web3, onde eu acho que vai mudar desde a relação de trabalho, a relação de comunicação, a, a relação com dinheiro, a relação com bens, está tudo sendo profunda, profundamente transformado agora com o Web3, que é uma derivada da, da blockchain. Né? Então, puta, com, 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 com a blockchain possibilitou então que as pessoas comecem a, a, a criar contratos inteligentes, que eles chamam de smart contracts, onde, por exemplo, você acabou de falar de um exemplo que esse banco de investimentos te deu uma puta missão para você cumprir até segunda-feira. Eu poderia, por exemplo, fazer isso através de um smart contract, falando que eu vou te pagar um determinado amount de Ethereum para você cumprir isso até essa determinada data. E eu crio esse código, esse software, que ele se de forma autônoma se auto-executa caso eu consiga cumprir esses parâmetros que foram colocados ali na execução desse software e automaticamente você é pago. Então, imagine a aplicação disso para o mercado de trabalho, porque, por exemplo, você poderia ter assumido... Basicamente, a gente está falando de comprar uma option, né? Uhum. Então, você comprou essa é. option onde você está betting yourself, que você consegue é, cumprir esse, esse contrato. Então, ele não está te pagando em advance, eu tô falando, não, você acredita em você, acredita. Então, beleza, mano, Assume essa sacola aí. Se você cumprir mesmo, você recebe o dinheiro. Mas eu posso, por exemplo, assumir essa sacola e, cara, ir para uma... eu tenho uma DAO aqui com mil developers de cybersecurity picos à Rússia. Eu falo, galera, eu pago tanto para vocês fazerem isso que você está espredando os caras em 50 pulsa e você simplesmente intermediou isso, né? Isso, isso transforma profundamente o tecido social. Isso transforma profundamente... A, a forma como as pessoas se relacionam em trabalho. Eu acho que. que cara, quando a gente olhar daqui a 20 anos para o que a gente está vivendo hoje, a gente vai falar: caramba, esses caras viviam na idade da pedra, cara. É. Deixa eu, entender, é, sabe? É, eu acho que algumas, CLT, essas loucuras. Eu,
1: eu acredito com algumas coisas importantes. Por exemplo, a Nvidia é uma das empresas que eu acredito bastante, ela tem cada vez mais. É, vou explicar o porquê a NVIDIA e vou correlacionar com blockchain, uhum. NFT e metaverso, uhum. por exemplo. Ela tem cada vez mais trabalhado no processamento de imagens em placas ultra uhum. é, disruptivas uhum. e capazes.
0: Graças uh, a ela, existe a indústria de games, né?
1: Basicamente não. isso. Mas existe o que a gente... Né, existe ali o 3D. Então, uh, uh, o Facebook com óculos, por exemplo, você consegue colocar aquilo ali. Eu acho que tudo está se transformando. E sim, uh, o blockchain ele vai ser a, a rede utilizada, é uma rede descentralizada de dados, não controlada por corporação alguma. É controlada por ninguém. Ela é, ela, é, ela, é, ela é descentralizada e ninguém consegue também hackeá-la. É impossível. É impossível. Por causa das, da
0: forma com que ela constrói os blocos e as confirmações que ela faz. Você acha que você consegue explicar para a galera, da forma que você explicaria para uma criança de 5 anos, como é que funciona a blockchain?
1: Gastaria alguma, gastaria alguma algum certo tempo,
0: mas... Não, tipo assim, eu, ah, eu, eu por e... exemplo, se eu fosse explicar para uma criança de 5 anos, eu é? muito minimizando isso, eu falava, cara, você é. tem um conjunto de computadores ali, de pessoas que têm suas máquinas, que são, cara, de forma autônoma, remunerada por essa proof of work, por essa prova de trabalho, que basicamente é realizar cálculos matemáticos. Sim. E esses cálculos matemáticos constroem um bloco que ele se acopla nessa cadeia de blocos, nessa blockchain, que aí é retornada com o resultado para aquela máquina que originou o pedido dessa Proof-Alture. Of... Mas tem proof que ter a, a work, confirmação né? também. É. Mais ou menos isso. <risos> ou seja, basicamente é o seguinte, mano, faz uma parada para alguém e aí usa a tua máquina para fazer essa parada para alguém aí e aí você ganha um dinheirinho por fazer essa parada aí mas não adianta só você fazer, se você mexer nessa parada, ou se o um, um é, continente se inteiro derrubar essa rede, você porque você tem máquinas
1: descentralizadas o mundo inteiro quanto fazendo. Mais, né? Exato. Quanto mais processamento você despeja, mais remunerado você é. É,
0: é, é. E, e, e por ser o, o descentralizado, isso que eu acho que é legal, exemplo, é. digamos que, sei lá, mano um ditador assume a Europa, e aí nego derruba todos os computadores é, que estão... Pô, na blockchain na Europa. Eu acho que o maior
1: medo dos governos é a moeda única. É óbvio. Isso acaba é. com a função do Banco Central, né? Exato. Essa... Então você não tem mais controle do dinheiro. Na verdade, já não tem mais. Já não tem há muito tempo. O é dinheiro é lastreado em quê? Exato. É. É. O dinheiro é lastreado ainda. Em quê? Em ouro, né? Ah, é, sim. Mas. Cada
0: dólar está lastreado em ouro?
1: Não, aí, aí, aí os Estados Unidos criou aquela técnica do petróleo e tal, Uau. então tem, tem, tem um pouco de técnicas que os americanos fizeram, é. <risos> que eu também não acredito, ainda mais com essa impressão <risos> de, 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 de dinheiro que fizeram. Uh. Mas voltando, Thales, eu acho que a NVIDIA, eu acho que ainda não está no momento ainda, eu acho que vai ter uma evolução ainda muito grande, mas eu acredito que para o futuro... Para algumas coisas, a gente vai utilizar, sim, o que está sendo criado. Então, eu posso ir numa pizzaria, no metaverso, tá? qualquer um desses metaversos que tem por aí, posso pedir uma pizza uhum, uhum. e a pizza, de fato, chegar em casa. É isso. A experiência que eu vou ter pedindo uma pizza, utilizando um device, olhando aquilo ali, eventualmente sentindo o odor, não sei o que vai ser no futuro. Prova, né? Provavelmente, assim, sentindo odor, tendo sensações reais é da você parada. Você vai poder comprar é. melhor que Imagina, você vai. Uma mulher vai comprar um vibrador é nada. <risos> pela internet. É. Por que não ela ter alguma experiência antes da compra? É isso. Né? Então eu acho que o, o metaverso vai trazer um pouco disso. Agora, o fato de você ter a garantia de que aquilo ali está registrado. Por exemplo, a Dolce Gabbana já fez isso. Uhum. Quando você vai comprar hoje um vestido da Dolce Gabbana uhum. para uma mulher, uhum. do lado dela você já tem um NFT daquela peça. Então você pode utilizar aquele vestido dentro de um metaverse. Uhum. E aquele vestido, através da NFT, é... A rede do blockchain, ela garante que aquilo ali de fato é seu. Por Eu exemplo, o Neymar não. acabou de comprar né, um Picto, uma NFT, lá dos macaquinhos. Dos Exato, né? Os <risos> os
0: <risos> Eu ouvi falar que ele ganhou, mas tudo bem. Ele deve ter ganhado, é. claro. É.
1: O Cryptodato deu pra ele. Mas você, você teve um número, uma, uma série limitada yeah. que foi produzida yeah. e aquele negócio custava mil é, dólares. Hoje você encontra ali na casa de 400 mil dólares sendo tradado. Alguns é, guarda ali. Alguns né? lugares ali onde você encontra é. esse trade de que O, que o, mais legal é o, que o eu lance é que você
0: garante isso em contrato. Por causa da blockchain? Por causa da blockchain. Porque você tem essa então, rede descentralizada relação. que prova que aquilo é verdadeiro. Exato, e que é seu. E que ninguém pode tirar aquela propriedade. E sabe o que eu acho que é louco? Eu tenho certeza que você está me assistindo agora e está falando, cara, quem que é um idiota que paga 400 mil dólares num JPEG, né? Mas pensa comigo aqui. Não tem idiota... Idiota não, porque eu faço parte desses caras. É, não tem pessoas faço. que pagam centenas de milhares... Ou milhões. Ou milhões de dólares em obra de arte... Quantas pessoas vão entrar na sua casa ao longo da sua vida e ver essa obra de arte? Quando você paga centenas de milhões de dólares numa obra de arte, você quer duas coisas, tá? Você quer, obviamente, ter a obra de arte, mas você quer fazer parte de uma comunidade. Você quer se autoafirmar de uma forma, falar, pô, eu posso pagar centenas de milhões de dólares nessa obra de arte, eu quero patrocinar esse artista porque eu gosto desse artista, eu quero ter contato com esse artista e eu quero fazer parte da comunidade que detém, como eu detenho, por exemplo, a obra de arte do David Ar que é o maior fotógrafo de wildlife do mundo e que eu amo wildlife, e eu gosto de colecionar David Arro. Por que eu pago tanto dinheiro num David Arro? Porque eu gosto de fazer parte dessa comunidade David Arro. Agora, quantas pessoas sabem que eu tenho um David Arro? Quem foi lá em casa? Quem foi lá em casa? Cara, algumas dezenas de pessoas, talvez ao longo da minha vida algumas centenas de pessoas vão entrar na minha casa. As pessoas não vão ficar entrando na minha casa. Né? Quando você compra um NFT, quando você paga ou tem board Ape de dezenas de, de milhares de, de dólares tá então para ser mais razoável Você paga algumas dezenas de milhares de dólares ele num Ape e, e você e você é, 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 coloca esse esse board Ape no seu perfil e agora o twitter por exemplo está fazendo um blue check mark ali do do seu nft que ele confirma na sua carteira ali que aquele que aquele é, que aquele que aquele nft que você tem é real então ele te dá esse check mark ali no perfil esse é um novo símbolo de status, mas que você ao invés de você estar tá fazendo para dezenas, centenas de pessoas, você está fazendo para bilhões de pessoas que estão na internet. Então, a entrega de valor é muito maior do que era ter simplesmente um troço impresso ali na sua casa. É a o tipo que as pessoas né? não pegaram ainda. É. E, e aí, só para é aqui o que né? você falou de moda, eu quero deixar registrado isso, porque as pessoas vão, daqui a cinco anos, falar, nossa, o falava disso, né? Eu acho... A, 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 a gente está falando de Web3, assim, a gente está falando de é, quem, como eu, gosta de ciência política, né? talvez já deva ter ouvido falar em Hofbauer, e Mises. O Mises é o cara que falava de, de Bitcoin, de blockchain, na década de 60. Tá? Só que ele, não, obviamente, não sabia esses nomes, ele falava de uma moeda descentralizada, global. onde os governos não global, que os governos não tinham contato. Então, os grandes pensadores da atualidade, né, que realmente transformaram a humanidade, eles já falavam disso... É bíblico, fala é... de uma moeda global, tem na Bíblia também. Tem na Bíblia, não Eles já falavam disso, mas assim especificamente hum. desse negócio aqui, que eu tô falando pra você, sobre moda, tá? Então ele falou do, do caso da Dolce Gabbana. Agora, imagina que é o seguinte, o, o, o que, que é o, o, o Crypto, o Blockchain, o que, que é o Web3? O Web3 é about community, é comunidade, tá? Então, se eu tenho uma comunidade de pessoas... Que cara, tem nessa comunidade as pessoas querem comprar algum ativo e aí tem pessoas de fora dessa comunidade que falam: pô, eu quero muito entrar nessa comunidade e por entrar nessa comunidade eu tenho que comprar um NFT, por exemplo, e eu tenho muito mais demanda do que a oferta desse NFT. Adam Smith, básico, mais demanda do que oferta, meu preço vai subindo. Então, imagina que daqui a pouco eu acho que vai dar um clique na vida das pessoas que trabalham com moda e das blogueiras de moda principalmente que elas vão falar assim, cara. É, ao invés de eu simplesmente fazer a minha marca e pô, vender a minha marca ali no meu Instagram, eu vou criar uma NFT de uma coleção nova onde você não só vai on a propriedade digital daquela peça que você está comprando para usar nos metaverses que, que estão surgindo aos montes, mas você, ao ter essa NFT, você vai ter um acesso àquela é, aquela, aquela, aquela nova coleção e outros lançamentos que vão acontecer exclusivos para aqueles que são donos dessa NFT. E isso tem um valor. Imagina a Chanel falando assim, não, as bolsas mais fodas que eu vou fazer só vão ser vendidas para as pessoas que detêm essa NFT aqui. E essa NFT tem a Kim Kardashian, tem a Rainha Elizabeth, sei lá. aí você tem umas pessoas que são representantes de comunidades, que as pessoas gostam de seguir essas pessoas, e que não é simplesmente, ah, eu quero ter a bolsa da Kim Kardashian. Não, eu tenho que ter um NFT para que eu possa comprar a bolsa. Isso é uma whole new form de aumentar a LTV, cara. E boost community e, 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 tipo... Deixa eu te dar um exemplo. E, e, tipo, isso é. tá freaking my mind, assim. Eu tô, é. tipo, tô, deixa, tô virado então, nesse momento. Então, eu tô então. mais de 20 horas estudando... Então deixa eu te dar mais um, um ponto pra você poder estudar. Só esse tema agora, específico é. de Downs, assim, que eu tô... Virei essa noite estudando, estou com essa porra muito, muito então, claro na minha então cabeça. Então,
1: eu vou te dar um tema é. para você poder estudar. É. O cara que fundou, por sinal, o Napster, que a gente que, que, que inclusive foi um dos co-founders do Facebook. Co-founder não, é? foi o cara que ajudou. E é, tal, ajudou, mas... É, ajudou. Não, não ajudou. Ele está como co-founder lá na página do Facebook. É. É, é, que, é, que é o Vestim, é, né? esqueci o sobrenome dele. É... Esse cara fez um negócio que vai transformar o modo como as pessoas acessam a internet.
0: O que negócio é isso? Não estou sabendo.
1: Então, é, ele criou um, um hardware, um device, que ele triangula com outro device numa determinada região. E, por blockchain, uh, quem está com aquele device ligado nesse estágio do projeto ele, por você manter ligado aquele ali na tomada, ele é, gera crédito na moeda que ele criou, a moeda dele, dentro do blockchain. Que animal, brother. Calma. Então, por exemplo, eu tenho aqui no prédio do G4 uma antena ligada, essa antena ela se comunica com outra antena ali do vizinho que tá ligado que no outro prédio, que se comunica com o outro. Redes descentralizadas de internet. Exato. Isso está sendo construído. Cara, isso é huge. E esse cara é muito huge. E, e, esse, e esse dispositivo ele está conectado também na sua internet, na sua casa. O é. que, que acontece? Quando uma antena ela se conecta em outra, aqui, essa antena mãe gerou um filho, essa antena mãe recebe créditos por validar a posição daquela antena e gera aquilo ali em, em cripto para esse cara esse cripto já está sendo treinado é, dentro é, dessas corretoras de cripto como um todo então você pode transformar isso em cash essas antenas hoje por exemplo aqui em São Paulo já está totalmente populado que animal né? não tem mais espaço em São Paulo para isso Miami Nova York Los Angeles Taiwan estou falando worldwide elas geram em nessa fase do projeto em torno de 20 dólares por dia para só o cara deixar ela ligada na tomada, de lado. Então tem uma galera ganhando dinheiro uh -huh. só em deixar um device ligado com a antena para fora para poder fazer parte da triangulação. Que animal, cara. Qual que é a fase 2 do projeto? É fazer com que esses caras se falem. Então ele tá montando uma rede de telecom descentralizada sem dono que vai permitir com que pessoas e empresas se falem através dessa rede, além de sejam através dos seus dispositivos, como smartphones, computadores é, ou IoT, é, é como se fosse uma mega internet totalmente descentralizada e remunerada. Que loucura, cara. De uma forma com que... Igual a gente já vê com que os bancos, mesmo... Vou, vou falar uma coisa um pouco pesada que vai chatear aí alguns. Eu não enxergo no Nubank como algo disruptivo, tá? N não enxergo mesmo. Acho que há uma bolha e realmente esses caras só mudar ali um pouco a forma de vender o cliente e tal. Mas vai haver a moeda global e vai haver um, 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 as criptos elas vão ao longo dos anos mostrar que você não vai precisar mais de um cartão de crédito como do nubank é, ou como do bradesco ou como do itaú e da mesma da mesma forma que eu entendo que essas grandes instituições financeiras elas vão se dissipar assim como uma corretora de ação que eu acho que vai começar a treinar em cima de blockchain é, as telecoms também elas vão perder o sentido. Tomara,
0: né? Porque é o pior o serviço
1: sentido. que existe no mundo é de telefone. E assim. isso, isso são todos. Por exemplo, aqui no Brasil você tem pouquíssimas que fornecem esse tipo de conectividade
0: ah, pro nosso o nosso país. O Estado regula ali, acaba criando é. uma política de Exato. os amigos do rei que tem acesso então, ali. Então, Não tem competição, né, cara? caras entregam um serviço de merda para você e cobra cara. Exato.
1: É então, da mesma forma que existe é. a rede descentralizada. Financeira, é. utilizando a base de blockchain, Thales,
0: já existe. Rede descentralizadas da, de comunicação. De comunicação. Sabe que tu acha e que é... tá um gol, cara? O é. negócio tá aí, já é. tá funcionando. O que eu acho que é a loucura dessa parada é, tipo assim, para um cara, de novo, pra quem gosta de ciência política, leia um cara chamado Hofbar, que ele é um cara que fala sobre anarcocapitalismo, né? Uhum. Então, tipo assim, ah, se eu fosse definir o meu mundo ideal epopéico, seria um mundo anarcocapitalista, onde você tem a ausência do Estado. Sim. Onde através dos acordos, dos contratos sociais, a gente se organiza aqui e tá tudo certo. Isso sempre foi epopeico. Como é outras coisas, como é socialismo, tá? É sempre epopeico, né? Então é difícil você ver um sistema desse. Socialismo, não, porque você vê, só olhar para Venezuela, né? Miséria, uhum. gente comendo gato na rua, então, mas, Isso. sei lá, pelo menos o anarcocapitalismo, é, é um negócio epopéico. Cara, cara, como é que eu vou ter uma ausência completa de Estado? É a primeira Sim. vez na minha, na minha vida que eu vejo algo que eu falo. Caralho, tudo que eu li de Hofbar é realizável com Web3, é. com blockchain. É. Tipo, cara, eu, é acho que, eu acho que os nossos filhos, talvez os nossos netos, <risos> eles vão ter condição de criar uma se-steading sabe, da é. vida e, e, cara, e fazer uma nação anarcocapitalista. É real, assim, porque, por exemplo, se você fala de Web3 e aí você fala de meio <risos> descentralizado de, de, de comunicação, com DeFi. Mais redes descentralizadas de comunicação, eu já consigo fazer uma nação virtual na capitalista.
1: Já, cara, eu acho que. Você falou tudo. Eu acho que pro o futuro não vamos ter mais países. A gente vai ter o solo, que é a terra, é. e você vai ter grupos que se identificam. É isso.
0: E eles vão... Que serão as DAOs. Que serão as DAOs, que exato. Pô. Ao invés de eu ter um hum. governo que, cara, é um bando de gente incompetente, pendurada, um roubando dinheiro via impostos da população hum. e impondo seus projetos pessoais, eu vou ter gente comitada que pagou para estar ali de alguma forma e ganha dinheiro também para estar ali, que tem que ter um proof of work para receber esses smart contracts das call options que eles estão comprando ali. É. E, cara, e que está todo mundo alinhado, que é a base da gestão libertária, que eu sempre falei, é, né? Né? que é a base da blockchain. Exato. Desde que você tenha uma prova do trabalho que você está executando, que você entregue valor para aquele grupo... Né? você recebe o preço-valor. Você não entregou o valor, você não recebe. Tão é. simples quanto isso. Né? Então, eu, eu vejo claramente a Web3 disruptando não só a forma como a gente faz negócio, mas a forma como a gente vive. Como eu disse, é, é a maior disrupção é, tranquilamente ali, pelo menos nos últimos 100 anos, para eu não falar da história da humanidade no tecido social cara. Que a gente tá vendo Sem agora. Sem sombra de dúvida.
1: Isso, Thales, Muda, agora voltando um pouco só para o ali um pouco da, da nossa conversa uhum. para completar ali um pouco do o ciclo né do timeline uhum. da minha empresa isso muda como a gente vai lidar com sago e segurança
2: Não.
1: também definitivamente é, cara. por exemplo eu acho que o meu business ele é, os meus produtos ele vai ter, eles terão que ser todos reinventados definitivamente como eu, eu venho reinventando a uhum. uh, é, não, não porque eu quero vender ou algo do gênero, porque eu gosto de fazer parte do game, então claro, eu quero pô. me reinventar né, enquanto eu estiver vivo. Mas... É, se reinventar faz parte da, da nossa história. E isso aconteceu em 2005, quando nós sofremos um grande ataque na UPX que colocou o nosso negócio em risco. E aí eu peguei todo aquele knowledge que eu tinha técnico e desenvolvi uma proteção para a nossa infraestrutura, essa, uh, andando um pouco mais os anos, essa proteção que nós criamos para a nossa infraestrutura, que foi um ataque que a gente chama de DDoS, ela, uh, os meus concorrentes quiseram comprar, eu dei para eles, e depois eu decidi colocar isso na prateleira como o primeiro produto Cyber Security. Legal. Na sequência eu fui agregando outros produtos uh, e desde 2006 praticamente até agora nós evoluímos e essa curva achatou. Né? Então olha como as coisas mudam. O streaming que eu vendia, hoje você pode montar uma rádio na internet com o um serviço do YouTube gratuito, uhum,
2: uhum.
1: eu estaria quebrado. Uhum. A parte de Cyber Security ela tem 192 capítulos. Nós atendemos três capítulos apenas. E vamos entrar agora na área de educação. Porque educação faz parte de Cyber Security. Uhum. Ou seja, educar o funcionário a não abrir um e-mail da foto do artista preferido dela, pelado. Isso é educação. É, mas... Para o futuro, aí já conectando, já voltando aqui para nossa pauta de Web3, eu já enxergo que é, os nossos produtos e serviços, ou eventualmente os meus investimentos, eles já não é, poderão mais é, comportar ideias que já não incluem é, esse novo formato que já está sendo alicerçado com a rede global de comunicação é, descentralizada, com uma rede financeira totalmente descentralizada, provavelmente com múltiplas moedas, mas eu diria que a, a moeda global vai ser cripto, é isso, né? É, e outros fatores que ainda eventualmente a gente ainda não conhece, porque eventualmente as tecnologias ainda não
0: é. não surgiram. A gente não conhece porra nenhuma. Cara, a verdade é, é que quanto mais eu estudo esse tema, assim, eu tô eu tô mergulhado full time nisso mesmo, mais ou menos há uns dois meses, assim. Ah. É, tipo, nas últimas semanas pra cá, desde a viagem até aqui, eu tô tipo assim... Eu tive um clique, sabe? Aquela sensação fisiológica de um bolo na garganta e no estômago, um mix de excitement com ansiedade e com uma, uma, uma constatação que eu falei, cara, como eu não sei porra nenhuma, brother, dessa <risos> parada. E é muito tesão você olhar pra ah. falar e falar, eu não sei Porra, mas o é que é porra nenhuma? Eu tô me sentindo uma criança Ai. de dois anos de idade. E assim, e é muito o começo. É, deve ser muito parecido com o que você viveu na década de 90. Lá nós então falou, velho, eu nem sei onde essa porra vai dar, é. mas eu sei que vai ser grande, né?
1: É, é exatamente isso. É. É, a gente, eu sempre falo que para... Eu, eu falo isso as pessoas, né, falar mas Bruno, como é que você sentiu que isso era o caminho? Tal. Tem, tem, tem pessoas que às vezes vão chegar para você e falar assim, ah, não, você tá errado, o caminho é fazer isso isso, isso, porque essa tendência é. e tal, okay? mas tem coisas que é o que você tá sentindo, que é aquele frio na barriga, que fala é. meu, isso que eu tô pensando é. É, realmente é algo é. tendencioso, é isso aqui é. que é. vai fazer dar certo e cara, olha o tamanho disso, é. que maluco, é. Mas peraí, eu vivo num, eu vivo ainda na década de 90,
0: calma. É. Você vai lá no, em 2020 é. e volta e fala, não, calma. E sabe um negócio que eu fico me provocando tô... muito? A é. função do G4 é traduzir a, as práticas das melhores empresas que mais crescem no mundo para a realidade dos negócios, é, principalmente aqui no Brasil, que são, que são os nossos principais clientes. né? Então quando eu estou olhando o Web3 agora... Por enquanto. Eu, é, por enquanto. É, uhum. é, eu estou olhando o tempo inteiro é, uhum. com uma cabeça do tipo assim... Imagina que eu sou um filtro, velho, e que tem, cara, esse café aqui, esse pó de café aqui que é a Web3, e aí tô, eu tô filtrando isso para a realidade do meu ICP, um, basicamente me perguntando assim, cara, como é que o dono de uma fábrica no Mato Grosso do Sul aplica uma DAO no negócio dele que faz com que ele melhore a organização dele e que ele consiga extrair mais dinheiro dessa organização e, por consequência, contratar mais gente? Eu estou o tempo inteiro pensando nisso. E eu vejo hoje N ferramentas que são imediatamente aplicáveis, principalmente de DAO, a qualquer organização do mundo. E isso está me deixando muito animado, porque, tipo, não é olhar a Web3 com a cabeça de Web2, que é que eu acho que 90% das pessoas que estão olhando para o Web3 estão fazendo isso. Ah, como que eu olho o Web3 com a cabeça de Web2? Então, assim, pô, com todo respeito à a, a Cabana, mas ela fala: ah, você compra o NFT do vestido, você pode usar o vestido da Metaverse. Para mim, cara, é você tá basicamente olhando Web3 com cabeça de Web2. Ah, eu quero deixar o cara usar uma roupinha. Não, não, Quando você eu, olha eu, com cabeça de Web3. É a minha eu, opinião. Eu, tá? eu, eu acho que não. Quando tá você olha com tá cabeça eu de que... Web3 você fala, pô, deixa eu fazer essa pessoa fazer parte de uma comunidade, ela tem uma exclusividade de fazer parte dessa comunidade. Não, Mas eu, eu acho que é uma, uma transição. transição eu
1: acho que é uma transição das marcas, é uma transição das empresas. Ah,
0: como é tudo? Como passou do Web2 também. Exato. Primeiro veio o blog, depois veio é... o, o, o. O Twitter. O, o Twitter, o, Orkut. Aí o Facebook, O Orcute. É normal esse processo de evolução. Acho que a gente vai passar por isso lá, mas. O que eu sempre fico me cobrando é, cara, como é que eu saio da melhoria incremental? Como é que eu saio de, de, de zero para um ao invés de ir para um, um para cem, sabe? Eu não quero fazer melhoria incremental é. nas paradas, eu quero fazer parte das melhorias disruptivas, a, a, a sabe?
1: Aí, eu vou fazer uma pausa para você poder fazer uma reflexão. Esse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui é, é uma conversa com pessoas que pesquisam, que estudam, que buscam informação, que estão conectadas, que... Entende como as coisas estão funcionando hoje e para onde elas estão indo. Uhum. Mas essa, o que essas marcas estão fazendo é basicamente o seguinte. Existe também um cenário do hoje. Yep. Vou te dar um exemplo. No, no Brasil, apenas é, pós pandemia, né, 1,8% da população brasileira ganha mais do que 15 mil reais por mês. Yeah. Então o Brasil é um país pobre. Yep. Yep. O cara que está nascendo hoje, ele ainda está sendo empregado pela indústria. Ele ainda tem. Se você for, se eu vou muito no interior do Brasil. Eu fui para Goiânia, por exemplo, agora e passei, fui pedalar, passei em umas cidades pequenas, fui para Nerópolis, Anápolis Meu. e tal. É, minha família mora é nessas cidades. É, exato. Viu essa realidade? É, cara, Carangola. Né? É, Carangola. Que, 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 que a criança nasceu lá, Thales. Ela vai para escola, para faculdade, ela volta para a cidade. Ela vai trabalhar na loja de roupa. Entendeu? Ela vai trabalhar no, como dentista ali, abrindo o negocinho dela. Então, eu acho que o, 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 a gente tem que pensar, assim no, no que está vindo, mas a massa... Que existe hoje, ela ainda está ela, ela, ela tá bem no passado, numa realidade bem diferente. E sempre vai ser assim, né? Sempre tá nossa... um pequeno grupo não, que está aqui na frente. Tem o um Clube de Roma, que eu, já, eu não sei se já te falei desses caras, acho não, que eu te falei. Que é, o Clube de Roma é um grupo de é, pessoas com notório conhecimento e que tem destaque principalmente na comunidade educacional. Então, é, você tem vários capítulos do Clube de Roma. No mundo inteiro. Essas pessoas, o mais, os mais fraudinhas têm 76 anos, 80 anos. Normal. tá Quem são esses caras? Reitores de universidades, fundadores de universidades, é caras que pensam países e tal. E eles escrevem publicações contínuas. Uhum. Depois você pode pesquisar esses livros que eles escrevem. Falei. E num desses livros que que está escrito, é, que eu li aí aproximadamente uns oito anos atrás, numa publicação, uhum. eles falavam exatamente o que está acontecendo agora. Que é, a população mundial ela vai chegar num um determinado número de habitantes e ela vai começar a estabilizar e uma pequena queda.
2: Uhum.
0: Essa pequena queda ela já começou a acontecer. Sim. Bem sutil. Pela primeira vez a China está tá vendo queda que é da taxa de natalidade. Exato. Tanto é que já começou a liberar mais filhos, etc.
1: Então, o porquê... E o que vai acontecer aqui nessa queda que eles explicam lá e eu achei muito pertinente? É, várias várias é, vagas, vários tipos de empregos, eles irão uhum. desaparecer. Vão, vão desaparecer vários uh, várias, vários profissionais várias profissões vão desaparecer daqui para frente tá e o que, que você vai fazer com essa população por isso o mundo está se tornando mais não sei se você sentiu isso socialista
2: uhum.
1: então a ajudar se é, você passar a ajudar outros né, e a, a fazer com que essa sociedade ela distribua um pouco mais esse capital, principalmente para esse cara que trabalhava, por exemplo, imagina um cara que trabalha é, num chão de fábrica da Tesla. Uhum. Não vou falar da Tesla porque já é muito sofisticado, mas eu acho que a Tesla, guarda a Tesla aqui, mas pega lá o cara que trabalhava no chão de fábrica da Volkswagen. Certo. Ele fazia o golzinho. Uhum. Você tinha ali uma equipe com 300 pessoas pra fazer aquele cara. Uhum. Você vai na fábrica da Tesla, é só robô. O é. que, que acontece com aquele cara? Ele só sabe fazer aquilo. Ele não tem ideia de, de, do, do que fazer mais. Ele nasceu, cresceu, se desenvolveu só para fazer esse
0: metalúrgico e fazer aquela função. É que você tá falando, então você acha que pô, tem que ter um... Vai, vai ter UBI uma. Poder a gente vai ter uma fase de grande distribuição
1: de renda, uhum. que é o que eles reportam nesse livro, uhum. né que eu concordo com ele. Uhum. Isso está começando a acontecer. Uhum. Talvez seja por tributo, e lá na frente é tudo muda, porque a população vai cair, a população mundial vai cair, uhum. e você vai ter. Já esse, é, uhum. a questão da web 3.0 difundida na vida é. real das pessoas, eu...
0: muito é, bem difundida. Talvez não esteja vivo. Não, eu, eu vou te falar por é que eu discordo, tá? Hum. Historicamente, a, o surgimento de novas tecnologias nunca foi um vetor de empobrecimento da população. Pelo contrário, não, sendo... foi um vetor de enriquecimento. Por quê? Porque o surgimento do, do, sei lá, velho, Steam Industry, Electrical Industries, então todas essas novas tecnologias que, 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 que promoveram e escalaram produtividade, o mais que ele deixasse uma galera sem emprego, ele permitiu à humanidade se educar mais de modo que a humanidade pudesse dedicar ao quê? Trabalho criativo. Então eu acho que cada vez mais com a automação, Diferente do que os grandes pregadores de políticas progressistas dizem que a gente precisa de um UBI, um, uma renda universal e tal, não, não eu, eu acho que é completamente ao contrário: que quanto mais focado em trabalho criativo a humanidade tiver, menos trabalho, cara, de macaco a gente tiver que fazer ali mais riqueza será gerada, que é a prova matemática de só olhar para a história, né uhum. como que na medida que a gente unlock novas tecnologias, novas tecnologias e conseguiu é, é, é fazer com que as pessoas saíssem de trabalhos braçais e fossem para trabalhos criativos. Quanto mais isso, a gente diminuiu a pobreza extrema do mundo, então isso é um fato, é só a gente olhar para esse gráfico, né? É, 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 eu acho que o que vai acontecer agora com a automação e com isso é que essas pessoas vão ser liberadas para trabalhos não, mas criativos. É, mas, mas ele aí tem um desafio de educação dessa pessoa. Não, aí é que tá vou isso que eu Aí é. é o seguinte: não vai me dizer que o cara que trabalhava no chão de fábrica fazendo golzinho é um cara que não tem capacidade de aprender a programar. Ele tem sim, é mentira que ele não consegue. Sim, a grande né? maioria das coisas na humanidade é você não tem que saber profundamente sobre algo. Por exemplo, para você ser um, um grande empresário, você tem que ser um grande conhecedor de cálculo. Não. Nem fudendo. A maioria dos caras mais ricos que eu conheço eles não tem condição de montar um BP. <risos> Eles não sabem montar um business plan. Então é mentira. By the way, o business plan é matemática básica, né? Sim. Já começa por aí. Então é o seguinte: se você sabe matemática básica, aritmética, operações básicas, esse é o que você precisa saber. Saber bem o suficiente o básico de alguma coisa, a foundation de alguma coisa. Você desenvolve seus próprios métodos quando você sabe muito bem a foundation daquele, daquele negócio básico. Então eu diria que é o seguinte: a gente tem um desafio agora como humanidade que é. Como que eu educo essa camada social desfavorecida de modo que eles tenham condição de, na minha visão, aprender duas coisas, são as únicas duas coisas que realmente importam na humanidade. Matemática e... De hard skill, né? Matemática e programação. Soft skill tem N outras coisas, mas matemática e programação. Se eu ensino matemática e programação de fato para as pessoas, eu estou preparando a humanidade. Deixa eu só
1: te trazer para uma mentalidade. Então, continuando o que eles falam, né? Isso é a visão... Deles, né? não é minha opinião. Sim. deixar isso claro. É, eu concordo com você que é educação, mas o que eles falam é que esse momento. De, essa população que está viva e que vai morrer, ou seja, estão ficando os velhos, uhum, uhum, uhum. eles ainda não tiveram acesso ao. É, que nós temos acesso hoje. Então, quem é que está tendo acesso? Os filhos deles. Então, essa pequena transição, esse pequeno gap, ele vai existir, tá? Esse cara, Thales, realmente é muito difícil dele aprender programação, é muito difícil dele é, aprender... Ele aprender programação, mas basic math... Tudo bem, Thales, mas é, é difícil para o cara poder aprender. É o que eles citam lá. E, de certa forma, até concordo com ele, mas é. o filho dele não. Ué. O filho dele já tem acesso a celular, acesso ao iPad, e aí eu entro concordo com você, e é o que está escrito ali, também nessa publicação, que a, a pessoa, para poder ela ser um advogado, ela precisa da programação, por quê? Porque o que vai determinar o nível de... É, cobertura de um contrato que está sendo desenvolvido é o quanto de programação ele consegue jogar num AI que vai desenvolver aquele contrato de maneira
0: automatizada. Não, mais do que isso, cara. O, o cara como é. É que ele, como é que ele fundamenta uma DAO com base é. na legislação brasileira? Exato. Se eu estivesse na escola de direito agora, eu estaria literalmente cagando para as coisas antigas que o direito societário está ensinando claro. e eu me preocuparia agora como é que eu adapto isso à nova realidade de smart contracts, por exemplo. É, como é exato. que eu faço isso, become legal, sabe? Exato. É. Ah, então, ah. então ele... E... Eles só trazem esse ponto, Thales, de não,
1: não é renda universal, não existe nada disso. Uhum. É só um gap social. Que esses caras da década de... Que, que, que nasceram ali em 60, 70, que eles vão ficar velhos agora...
2: Uhum. Uhum.
1: Para entrar na cabeça deles a, a matemática e a programação, é muito complexo. Mas isso vai ser rápido. Vai ser um negócio bem. Ah, não, que, não. Que eles sim, eu, tô que vai ser... de...
0: eu tô falando do cara ah. de meia idade, de 30 e pouco, se fala, pô, não, esse cara não, não tem vontade de aprender mais. Óbvio oh, que tem, isso é mentira. Não, isso é mentira. Qualquer um pode aprender a, a, qualquer coisa, desde gera... que, su... que saiba os fundamentos. Thales, a
1: geração, acho que a partir da década de 80 para frente,
2: yeah.
0: obrigatoriamente tem capacidade, sim. É, de aprender programação. É questão de, cara, tem gente que vai é. mais fácil, tem gente que vai é, é, de forma, porra, eu, eu sei é. É, programar? Não, mas eu entendo o básico de código é. pra não ficar perdido nesse assunto. Eu só é. preciso saber programar especificamente. Se eu soubesse, seria melhor, tá? Mas se você entender como funciona a lógica da parada, te permite é a navegar, isso inclusive é um, Me ajudou a ser um cara de produto, é, por
1: exemplo. Um criar produto. Que, muita gente me pergunta até no meu Instagram, uhum. e, enfim. E tudo mais. É, ah, Bruno, mas eu tô aqui na faculdade e tal, que que eu, e aí, o que, que você me recomenda? Eu falei, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é programar. Hoje, a, hoje a linguagem do momento é Python. É, Cada hora é um prêmio. A sua ps... época foi com MOL, cada hora que você foi. ser mais, mais C. Então, há é, cinco anos atrás era Ruby on Rails. Não sei se você lembra disso. Lembro. Você sabe que uma o vez eu comecei. O que é PHP? É,
0: eu conversei com, com um moleque, é um dos caras mais geniais, um exclusivo brasileiro, Gabriel. Formado em Harvard e tal, programador, formou em ciência da computação em Harvard ele falou assim, cara, o que eu não gosto da escola brasileira é que ela fica te ensinando linguagem. Aqui nos Estados Unidos o cara te ensina a pensar isso. com a gente. Você aprende qualquer merda. Então, Como é isso, esse que, programa? Eu, eu é falou, isso que eu ia que falar. O você quiser só me dá uma semana que eu aprendo. Exato. Então, <risos> assim, assim, a base
1: é. é essa. Então, hoje, se você quer, se você aprende Python, beleza, mas fique em mente que amanhã o Python vai morrer é. e vai entrar uma nova linguagem é. que alguém vai inventar. É. Mas se você tiver o mesmo mindset, você consegue... Pegar rapidinho aquela nova linguagem. Então vai ficar é. fácil para você poder fazer uma transição. É isso. É... Então, com a base de programação, Tali, sim,
0: aí eu concordo com você que a gente vai ter uma transição
2: bem é, rápida.
0: Eu, eu acho que a gente vai ter um leapfrog assim, ah. tipo, gigante a gente vai ter um grande salto é, da humanidade gigante em curto período de tempo, cara. E eu me lembro que, há uns 15 anos atrás, se eu não me engano, talvez um pouco mais, eu vi um documentário do Ray Kurzweil, que é um dos fundadores Sim. da Singularity, né? Chama The Transcendental Man, é um baita documentário, vocês deveriam assistir isso. E quando eu vi aquele documentário ali, foi um momento que eu tive aquele momento a na vida, sabe? Eu falei, caralho, brother. Então é isso, né? Que ele fala sobre. Ele é um futurista, que ele é conhecido por conseguir prever futuro, muito entre aspas, tá? Como é que ele prevê o futuro? Ele fala assim, cara, com o surgimento da blockchain. Provavelmente, daqui a pouco, vai ser possível, por exemplo, fazer o smart contract. E fazendo o smart contract, provavelmente vão criar organizações onde o sistema de gestão vai ser um software. Então você não depende de gestores para ter uma gestão. Então, o cara ele consegue fazer essas conexões com Sim. base nas tecnologias que surgem. Né? E ele prova ali nessa tese dele, quando ele fala desse documentário, que na, na medida que a humanidade vai unlock novas tecnologias, é, ela vai unlocking essas novas tecnologias e ela vai evoluindo cada vez mais rápido e ele vai exacerbando esse raciocínio até chegar na singularidade, que seria o, o completo é, a junção entre o homem e a máquina. Quando, e cara, sei lá, o Neuralink já possibilita isso, né? eu já consigo é, é, movimentar gadgets eletrônicos com a força do meu pensamento, então imagina que, cara, talvez em 5 anos, 10 no máximo, a gente vai poder acessar o Google pela minha cabeça. Assim. Então, então, o conhecimento ele deixa de ser decorar coisas, que é o que a fundação da educação, que eu nem vou chamar de modelo, vou chamar de, de passada, né? que é essa educação que a gente tem hoje, super ultrapassada, que foi criada para desenvolver pessoas para trabalhar 9 a 5 na indústria, com herança da revolução industrial, que até hoje o G4 é uma das primeiras empresas que tá mudando isso, editex que estão mudando esse, questionando esse formato e mudando esse formato agora de ensino. E é, eu acho que a gente vai passar por uma, por uma, por uma mutação tão grande, tão grande no sistema educacional, porque eu não preciso decorar mais coisas, eu preciso saber o que fazer com isso, porque a informação está global, está no Google, acesso isso na minha cabeça com um chip que está na minha cabeça, ou whatever isso vai ser, que a gente vai possibilitar com que a sociedade ela se desenvolva muito mais rápido. Né? Então a gente vai criar uma, uma nova geração, um novo tecido social, onde as pessoas vão poder cada vez mais se dedicar a trabalhos criativos e criar valor para essa sociedade que vai, cara, resolver problemas que hoje a gente não tem condição de resolver. Sei lá, se a gente fosse falar, por exemplo, sobre o problema do ambiental, tá? Eu acho que os que os environmentalists, assim, essa galera que tá super ligada, né, a, porra, levantar a bandeira do ambiental, eles estão super certos. Eles identificaram o problema da maneira correta. É um problema que tem que ser tratado. Eles só não identificaram a solução correta, porque a solução para eles é o seguinte, Fala para 3 bilhões de pessoas que estão na pobreza, entre China e Índia só, que essas pessoas vão ter que continuar pobres. Elas vão falar, vai se fuder, eu não vou continuar pobre. Por quê? Porque é da essência do ser humano querer melhorar evolui. as suas próximas gerações, é cuidar da sua prole. Sim. Eles não vão continuar na pobreza. E o que os environmentalists hoje falam é não, galera, a gente não pode crescer, a gente tem que travar o crescimento do mundo porque isso está destruindo o planeta. Cara, você está certo, isso é um problema, mas a solução não está aí. Então, pô, uma das grandes soluções que a gente tem para a matriz energética hoje seria o desenvolvimento cada vez melhor da, 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 da energia nuclear. Só que, cara, qual que é o grande problema de energia nuclear? Né? O pessoal tem medo dos meltdowns, né? do derretimento? Então, temos usinas ali, é uma tecnologia de 50 anos. né? Temos usinas ali que a gente, pô, a gente não sabe como desativá-las. Né? Mas, a gente teve Chernobyl, a gente teve alguns grandes acidentes, inclusive aqui no Brasil com o Angra tal. Tá? Tivemos grandes acidentes aí é, 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 nucleares. Eu fiquei confuso se a gente teve acidente com o Angra ou não. Tivemos um acidente de Angra, tivemos mas... Acidente, mas assim, assim, tivemos é. uma explosão. É. Então, a gente teve, assim, acidentes aí Deatores. nucleares, então o que fez com que a humanidade fale, opa, Segure a, univer... a, a energia nuclear. A energia nuclear é energia nuclear a é mais última. limpa que, que existe e é a única que vai permitir, de fato, que a, a, a humanidade consiga desenvolver. que a gente precisa de energia para se desenvolver. E, pô, eu concordo que não é através de energia fóssil, tanto que já estamos super avançados em outros tipos de fontes energéticas. Agora, não é porque deu um acidente que eu vou parar de desenvolver essa matriz claro, de energética. Imagina continuar. se o primeiro acidente que tivesse acontecido com, sei lá, cara, com energia... A vapor, pessoal, opa, vamos parar com a energia Consenso vapor, do vamos mal, desenvolver isso. É, exatamente. A primeira queda do avião, opa, vamos parar vou de parar, mexer porque... com o avião, vamos parar. Sei, não não pode ser assim, né? Então, assim, eu acho que as pessoas elas, elas identificam o problema certo. Por exemplo, o problema não é desigualdade, nunca foi sobre desigualdade. Cara, você é muito mais rico do que eu, e eu não vejo problema nenhum nisso, né? O problema não é a desigualdade aqui. A gente tem uma desigualdade gigante entre um e o outro. Agora, é, é, o problema está na pobreza extrema. Isso é um grande um problema, concordamos. A fome, a, problema, a pobreza extrema. A pobreza é um problema. Esse pro... cara não tem acesso a nada. Isso é um problema. Isso, isso é. a gente tem que resolver. Agora, eu não é resolvo isso que aqueles que conquistaram com o seu não, esforço, entendeu? Não, não, não tem nada a não, não é destruindo. A fundação que trouxe o mundo aonde ele está, que eu vou Não. resolver esse problema. Então as pessoas elas apontam o um problema certo, elas só trazem a solução preguiçosa, a solução Sim. errada. E eu acho que a humanidade ela vai conseguir, é, 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 nesse modelo descentralizado, tirando os incentivos, entregando os incentivos corretos, tirando os detratores, e eu acho que políticos, burocratas são por natureza, detratores do desenvolvimento humano, porque eles não têm nenhum interesse na humanidade se tornar é, mais desenvolvida e quanto mais se tornar independente, porque eles precisam disso para cumprir seus projetos pessoais, para poder enriquecer as pessoas que estão ao seu redor. É, quando a gente parar de depender desses escrápulos, eu acho que a gente vai ter condição de realmente resolver esses grandes problemas que a gente discute, sabe? Sem dúvida, Thales. Eu acho que o... a extrema pobreza...
1: É... É aquele gap que, ó, que até foi reportado lá, lá por esse pessoal do Clube de Roma, né? Cara, é aquela pessoa que realmente o cara ele está vivo e andando somente em busca de comida. É. Ele não tem a chance de é, e
0: fazer um curso de matemática. É, a, gente, ou... a gente tem que tirar esse cara do espiral de pobreza. Exato. Porque esse cara não é útil para a sociedade. E esse e número ele, é grande. ele precisa ser útil para a sociedade pra que... porque a gente depende um dos outros. Né? Uhum. E, e eu gosto de WebTree é, por causa disso. Porque assim, a WebTree, assim, no, no, na, na Revolução Industrial, a gente começou a criar uma casta de pessoas privilegiadas ali, os diretores que eles estão running esse software de gestão garantindo que os protocolos serão bem executados. Né? Basicamente é isso que os diretores fazem. E hoje com, com, com o WebTree, com o Blockchain e com, a, e com as organizações autônomas, eu não preciso mais disso. Né? Eu tenho cara um software running itself ali. Então, então a gente muda essa lógica onde todo mundo pode participar da criação daquela organização e participar do output também através dos smart contracts recebendo é por isso. E por que eu tô dizendo isso? Né? Porque a gente, a gente sai daquela lógica onde eu tenho um pequeno grupo de pessoas que ganha muito e todos os outros ali só trabalham pra esse pequeno grupo de pessoas ganharem muito. E eu entro numa lógica de colaboração, de novo, que é a essência da humanidade. Né? Eu caçava um animal, trazia pra sua tribo, você tinha um fogo ali, que você descobriu como fazer fogo, eu falo, pô, eu tenho animal, você tem um fogo. A sua animal que todo mundo come. Vamos Cara, tentar. isso é web webtree. É. Assim... Isso é a essência da WebTree. É. Isso é a essência é, da blockchain. É. Sabe? A gente junta os nossos esforços e a gente colabora e... Pô, é, o tá mundo de certo, sabe? é o mundo de permuta. É o mundo de permuta, que é como sempre deveria ter sido, sabe? Então, tipo... Eu, eu tô porra, super excited, velho, porque é. a gente tá vivendo e e eu acho que tá uns três horas que a gente estava tá falando é. aqui já o papo é muito é. bom eu sabia é. que esse papo ia ser é. incrível para vocês assim eu e o Bruno a gente tem essas resenhas é. É, quase que sempre eu falei pô acho que faz todo sentido entregar um pouco dessas resenhas para galera é, foi uma resenha bem bacana que eu pude
2: é,
1: encaixar um pouquinho da minha história. Exato. Que era o que eu tava prometendo para todo é, mundo. É porque no final do dia isso é que eu
0: quero mostrar para os e... caras. Eu quero mostrar que é o seguinte, pô, tem exemplos como você, como eu, como outras pessoas que a galera sai, não é que sai do zero, sai do menos 100 e consegue construir coisas gigantes e principalmente ser do bem. Sim. Que é isso que eu prego muito. Eu acho que essa nova geração de empresários que eu, você fazemos parte, é, são empresários que eles buscam, obviamente... É preencher os seus desejos, mas eles buscam preencher com ética, né? eles buscam preencher gerando valor para a sociedade, então a gente não faz parte mais daquela geração antiga que ela fazia dinheiro por dinheiro, a gente faz parte dessa nova geração que faz missões e por consequência é remunerado por, por isso, né? E eu, e eu acho que é super legal ter cada vez mais exemplos mostrando assim, cara... Você pode sim ser uma pessoa do bem, você pode construir grandes coisas, você deve se manter curioso, você deve se manter faminto, por mais que você tenha conseguido tudo que você queria comer na vida, você Sem deve novo, se manter não. faminto. E principalmente é, trazer para a galera um pouco da mentalidade de um cara como você que eu admiro muito. Obrigado não. por ter vindo aqui, irmão. Imagina, eu agradeço. Tamo Obrigado. junto. Valeu, galera. Esse Valeu. foi o Papo 4.0 com o Brunão. É, fiquem ligados aí nos próximos.